0: 各位好，欢迎收听《博物志》。今天我们这期节目呢，是一个现场的录音，录制的地点是在上海当代艺术博物馆。今天和我一起参与录制的，一共有两位朋友，一位是 Timothy 王王天熙，呃，相信如果你一直听《博物志》或者是《怪物上志》的话，应该会对他不陌生，呃，他是一位年轻的摄影师。
1: 大家好，我是 Tim， 呃，我是一个摄影师，然后现在工作室在天津
0: 。另外一位是 Cici， 他是凯迪亚当代艺术基金会这边负责中文社交媒体账号的同事，呃，对我们今天将要录制的展览《雷蒙德·巴东：现代生活》非常的熟悉和了解，呃，而且他也很喜欢雷蒙德·巴东本人，所以今天呢，就是我们三个人来为大家录制
2: 。嗨，大家好，我是 Cici，
0: 呃，大家来到了 PSA 之后呢。可以在进入博物馆之后就打开我们的本期节目，然后咱们进了馆之后一起上扶梯慢慢上去。呃，从现在开始呢，一直到进入展厅之前，在这个路上，我们先给大家介绍一些展览的情况。行，那咱们一边走，要不要跟大家说一下卡地亚当代艺术基金会是一个什么样的机构？
2: 呃，卡地亚当代艺术基金会呢，它是一九八四年卡地亚的那个总裁叫做阿兰多米尼克贝兰他创立的，然后他是一个完全致力于当代艺术发展的这样的一个机构。呃，然后八四年到九四年这个之间呢，我们主要是以邀请艺术家驻留的这样方式来运营的。其实不限不局限于只是欧洲的艺术家，我们是也有呃邀请到一些中国的、亚洲的其他地方的艺术家。其中这个比较早期的合作的艺术家，他跟中国其实卡佳基金会跟中国是有很大的渊源。呃，我们比较早期合作过的艺术家，其中就我们现在都比较了解的、听过的艺术家，像、嗯。像是王永平老师、蔡国强老师，还有我们的费老师，也是这次的策展人之一，费大伟老师
0: 。嗯，那其实之前《博物志》有一期节目是，呃，这个树树那个展览，也是卡地亚当代艺术基金会在 PSA 开办的一次展览。我把链接也放在收 notes 里面，大家可以去听。那这次的展览，它其实开展已经有一阵子了
2: 。对对，这次已经我们是四月二十二号面向大众开放的了嗯
0: 。嗯，票价多少钱？我先问问这个事儿。哦，我们
2: 是六十元。今年没有早鸟票，所以直接就是六十元。好的，全价票
0: 是就在那个 PSA 的公众号里面买就可以，对吧？可以直
2: 接在 PSA 的小程序、公众号里的小程序，然后也可以现场购票
0: 。那这次的这个艺术家雷蒙德巴东，我们在到展厅之前，要不要跟大家介绍一下他是一个怎么样的老头
2: ？我觉得其实呃，德巴东的话，一一八年他就。本人亲自来过，嗯嗯、呃，也许对他的介绍我们可以还是放到展厅里面。我先卖个关子，但是我可以在这里相是比较简单的概述一下我们这次的展览《现代生活》。呃，这次的展览主要是以一个比较怎么讲呢？其实德巴东呢，我们是跟他合作三十多年的老朋友了。他一八年其实是以群群展的方式第一次参与到在中国的我们当时落地和 PIC 合作的这个《陌生风景》展览里面。然后呢，其实我们是。这次算上的话是第三次给他做个人展览了，然后之前是一九六年，然后还有在后期的七乘三这样的一个影像展。嗯、现代生活这个展览，其实在二一年的话就已经在米兰三年展我们给他举办过，但是虽然是同名的展览，但是整个的呃展览的呈现作品是有有很大的区别的。嗯，然后我们在。上海当代艺术博物馆这次的展览呢，是主要是有呃五个系列的摄影，其中有黑白、有彩色摄影，还有一部主题电影。
0: 其实这个场地也就是上次树树那个展览的场地，
2: 是完全就是这个场地。我们其实一八年的《陌生风景》其中的一部分呃
0: 作品也是在这里呈现的。嗯，好，我们现在已经上到了七楼，现在来到了展厅的入口，你会看到一大片呃这个展厅的主题颜色是一个黄色，出现在你面前有雷蒙德·巴东《现在生活》的这个展览标题。我们先在门口站一会儿
2: 。再说回展览的话，其实我们是二一年在米兰的这个三年米兰三年展这个场地给德巴东做的个人展览，其实是要更大。一、嗯、些，然后他整个，因为欧洲，呃，人民其实对德巴东还是有一定的了解的，但是在中国的这个展览，他我们最终最终决定说要给德巴东只做一个以乡村为主题的，虽然我们现在看到的是。展览的名字叫做“现代生活”，但实际上它主要的呈现的作品都是跟乡村有关系的。这个我觉得也是艺术家和我们的策展人的有一个意愿，就是想告诉中国的观众他到底是谁。因为其实德巴东他是一九四二年出生在法国的那个一个乡村，然后叫做 Ville de Chassol 的，他是在其实雷恩河畔。然后是我不知道大家认识呃里昂吗？里昂是法国第二大工业城，然后。德巴东的家乡呢，其实就是在他旁边这样的一个小乡村里面。然后呢，他其实是十六岁的时候就决定自己要去巴黎，一定要成为一名摄影师。啊、呃，但是他如何成为摄影师以及他之后的经历呢？我们可以放到展览的时间上限上面再再继续具体
0: 的去讲。好，那咱们就往展览里面走了
1: 。我昨天注意到一个现象，就是好像。呃，整个法国跟中国的那个纬度就是在东北地区是差不多，所以里昂应该是跟大连差不多的一个纬度，对<笑>吧
2: ？有可能，有可能，嗯、我昨天查了一下。我我是其实对德巴东来讲，就对我来讲是非常亲切的，因为我以前在法国读书的时候是有在里昂待，然后他的口音是我听过的、嗯，的确是有很多我的朋友和就是一些呃同学是有带着他这样的口音的。然后我觉得我们已经现在已经进到展厅里面，可以稍微讲一讲我们这次这次展览的就是展陈设计。嗯，他是一我们非常感谢这位展陈设计师 Adrien Gadek， 他是就是一八年就跟我们合作《陌生风景》的这样这个。展城设计师。因为德巴东对对他来，就用他太太的话来说，其实他左脑想的可能是摄影，右脑想的是电影，因为他既是一个摄影师，也是一个电影导演。所以其实呃，我们的展陈设计师有意的把这次展览呢，就是设计成一个没有固定的观展路线，而是一个完全沉浸式的这样一个展览的呃呈现。然后我们其实是可以看到左手边和右手边，就是我们一直能有很多不同的五个系列的摄影，但是呢，它都是对称的。所以其实我们在左左边可以看到呃家庭我们家雷农场，在右边同样也可以看到这个系列，而且我们可以是完全的是，大家可以看到右手边这边那个一个梯台，像是带着一个弧度和坡度的这样的一个小梯台，有有一点像，其实我们可以跟着曼德巴东的脚步，跟着他一起走在那个。法国的是中部的这个三文山脉，然后去采访这些农民，带着他之前走过的这些小路，在坡上，然后上上下下。
0: 对，我觉得这个地方，我第一一下子进来，我想，哎，你们在展厅里面做了一个小山坡、山丘。对，对,对，对，对、嗯，就是
2: 这样的一个设想。然后，其实你也是可以看到摄影作品跟他整个的《现代生活》这部呃纪录片，然后也是交叉的关联在一起的。然后，其实你是可以看到他们有一个很大的呼应在里面
0: 。嗯，那我们。呃。呃，因为是带着大家走嘛，那那还是不能纯自由。从哪开始
2: ？我觉得
0: 我们可以先
2: 从这个系列摄影开始看。在看那个家庭之前，我先跟大家说一下，其实德巴东呢，他主要的创作摄影的话，其实以,以是以黑白为主的。然后这次呢，我们五个系列里面，然后竟然是有三个系列其实都是彩色的，这个还让我挺意外的。我先跟大家说一下吧，五个系列的这个摄影呢，第一个是家庭，是一九八九年到九三年的，我们现在左手边可以看到的这个摄影系列，其实就是之前德巴东拍的一些，嗯，他太太和他回家度。度假的时候，因为他没有拍家里农场，而是他太太的祖父母啊，然后就是一些呃以前住的地方。他们回家度假的时候，就会在乡下里面玩。然后他会有你,你左边，你可以明显的，我们先走到这儿吧，可以看到第一张照片，对，两张照片就是他的两个儿子。第一个呢是左边的是他的小儿子西蒙，然后右边是那个沙克朗·托恩的他的大儿子。然后我们可以看左边的，我不知道大家认识的吧，都看过他自己。的照片没，就是左边这个小男孩跟德巴东是一模一样的刻出来的一样<笑>的，超级可爱，连神情都很相似。这一组照片其实是当时他们度假的时候的照片。然后呢，德巴东其实是有点羞于就是呃发表，但后来就是因为某种契机，然后他把他们都集结成册，然后就发表了一个家庭相关主题的这样一个系列的摄影。其实他是一个非常具有人文关怀的这样的一个摄影师，他完全就是没有在捕捉一个。决定性瞬间，而是就是甘于去表达一些比较平淡日常的这个生活场景。我们其实这个系列的家庭摄影呢，是可以在。右手边也看到了，同样的，他太太、他儿子，还有他儿子儿时的那个小伙伴，一
0: 些玩耍的场景。好，我有几个问题。第一个，呃，所以我们这个片子里面，虽然你刚刚提到了他是出生于里昂附近的一个农村的这个、嗯、呃村里面，但是这个家庭系列不是在他们村儿拍的，不是，是他太太在他们家村儿里拍的，对。那那这个就是他已经，因为他结婚很晚嘛，对吧？
2: 对他四十四岁、四十五岁才结婚的
0: 。哦、嗯，那孩子都这么大了，所以已经五十多
2: 对的时候拍摄的这个。八九年，你剪一下，八九年到九三年，其实剪一下四二年就这中年的后期拍摄的。对对对,对,对,对,对,对,对这个就是跟他呃，战地摄影师啊，然后新闻摄影师啊，就已经没有太大的关系了，是在这之后了。
1: 就是德巴东应该跟布列松是一个时代的
0: ，是的，是的、嗯，对吧？他是同一个
1: 时代的摄影师，对对对但是布列松完全走向了一个决定性瞬间的那种，就是你得解
0: 释一下啥是决定性瞬间。就
1: 决决定性瞬间，他是讲的就是说，呃，比如说布列松会在街头或者在一个。某一个角落，他放置一个摄像呃相机，然后他去拍照。那这个拍照，他可能在等待一个他脑子里面已经预想的会发生的一个可能是非常巧合，或者是可能是非常具有冲突感、矛盾的一些画面。但这些画面的，就在我们在摄影里面有个评价的方式说，说呃他在画面里面消失的速度。就比如说布列松这个消失的速度，它可能就不到一秒钟，因为它一闪就是一闪就过去了。然后布列松有一张非常著名的作品，是有一个人在跳过一个水坑，然后水坑里面有这个人的倒影，对吧？那张照片就是决定性瞬间的一个一个 icon， 一个一个代表的作品。但是这个就是我们说的在摄影当中消失的速度。但是德巴东是一一个完全相反的一个反面。对。然后，而且我有一个观察，就是我觉得越是当代的作品，越是走入当代语境的作品，它这种消失的速度是越慢的。就比如说，你去看后来的，就是在德巴东和布列松时代后面的摄影师，比如说像呃山本博斯啊这种，就是日本的摄影师和和这个古斯基、托马斯鲁夫这些、嗯，你会发现他们所追求的东西就已经不是说在画面中消失的这种速度，而是永恒。就是，所以就是这个，这个是非常有意思的一个点。但我觉得德巴东作为一个他在跟布列松是同一个时代的摄影师，他要去考虑这些问题是很有意思的。就是包括他后面拍的乡村那些照片，这个时间是模糊的。所以就是我有一个很有意思的观察，就是他在拍家庭的这组作品的时候，实际上是他先去拍了，然后他把这个当做是一个私人的东西。对。然后这个其实对于摄影师来说是一个档案嘛。是的。他只是说在呃二十， 20, 我看就是他在二十多年期间就是不断的去翻看这个档案，实际上它是一种作为一种回忆，或者是作为一种呃自己的一种私人的东西去翻看。然后可能后来他遇到了一个非常好的编辑，然后一个能说服他的人，他才把这个东西拿出来给大家看。嗯。所以就是。就是、这个是，我觉得他是完全是另另外一种摄影，对
2: 。是，你可以这么理解，我也觉得。就是后面我们可以再讲啊，就是《法国日记》，他跟他太太一起就是剪辑，然后实现了一个电影叫做法国日记。呃，我们到时间线上的
0: 话，一、嗯、会儿会看到。那我还有一个问题，那从策展安排上，为什么要把这个家庭放在我们进来？首先，呃，路线上最顺的一个、呃、一个展览呢？其的确是
2: ，这是一个好问题。其实我自己也没有一个明确的答案，因为其实后面的加类农场的话，它是八四年的。按时,时间线走的话，其实完全是可以。但我觉得，其实更多的可能是不是我想猜？我猜想的是策策展人希望说，我们可能在最开始的时候就告诉德巴东是一个什么样的人。The、family Guy 对。对对，他真的是非常的,的,非常的。我觉得后面可以讲，他跟他太太就是两个人就是神仙眷侣。基本上八六年相遇的时候，八七年就已经结婚了，生了第一个儿子。对 ，OK。而且用他太太的话说，他们就从来再也没有分开过。后面可以讲他们的爱情、神仙眷侣的故事。觉
1: 是艺术家里的好人，
2: <笑><笑>真的真的，他是特别可爱的老爷爷，<笑>就是我特别喜欢。因为一八年他来的时候，我有就是。接待他，然后我朋友当时说我，我当时是冲出去的。那个时候他已经七十多了，将近八十岁了。然后我在法国读书的时候，就有在电影院里看过他的《居民们》那部电影，所以其实我本人是非常喜欢他的。但是
1: 我还有一个很有意思的关注点，就是说，其实他这个布展是这边有一组家庭的照片，嗯、然后那边也有一组家庭，嗯、然后就大家在走回来一圈看的时候，其实是一个从家庭出发，然后最后回归家庭的一个，这是我的猜测啊，也也许也可以这么理解，对、嗯、
2: 对。对对嗯 ，OK， 那我们接下来往哪儿走？<笑>我们继续往前走吧，可以看看一下加雷农场这个对他来讲，呃，个人来讲非常重要的一个摄影系列，嗯
0: ，也就是走过黄色的这个部分，来到白色的这个部分，左边的墙上写着“加雷农场”的这个区域
2: 。La ferme du gare， 这个是他一九八四年创作的一个系列摄摄影作品。然后，其实我们可以看到，他是一个整个的是彩色的摄影系列。嗯一九八四年，当时呢，其实德巴东是有这样的一个背景的，是当时的。法国土地发展局，然后规划局邀请到他，说我想重新去梳理一下整个二十世纪八十年代法国的这个环境的这个状况，所以邀请到他，因为当时他已经很有名了。所以德波东想的是 ，OK， 我那个我是从
0: 这是一个非常法国的事情，我必须先说一下，这是一个法国政府部门才会干出来的事情，其实也是用来干这？嗯
2: ，然后他。德巴东想的是，我十二岁，然后接触摄影。摄影这里插一句，为什么十二岁接触摄影？其实呢，十二岁的时候，他哥哥过生日，他爸爸给他哥哥买了一架照相机，然后最终被称被他拿来把玩。所以，因为在学校的球队里面，大家都争相让他去给自己拍照，所以有变相的有鼓励到他。所以，他就是爱上了摄影。然后，因为他其实第一个拍摄的对象就是自己的家加雷农场，所以在八十年代，法国国土发展局与话剧邀请到他的时候，他就想：那我为什么不回到我自己的家，然后拍摄我自己的家乡呢？是因为这个，所以他回来了。回来呢，这个我们可以再往前走一走。他其实做在法国，我觉得跟中国是一样的。你作为一个农民的儿子，你很就是顺应的，理应的就应该，其实也是可以接手农场的。但是他没有，他既不想十六岁的时候去巴黎之前，他既不想就是继续学业，也不想然后接手农场。其实他就这么离开家了。但他自己非常就是欣慰的是，他父母从来没有埋怨过他。这组照片我们很容易就看到，他是带着非常温暖的黄色调，是带着。自己就是对家的一个温度，在拍摄的。他说我：“我我是没有办法，呃，用黑色摄影来拍这组照片，是因为我哥哥呢那架红色的拖拉机，它是非常鲜艳的，这个牌子拖拉机特别好看。我如果用黑白摄影去表现的话，是完全拍不出来的。所以我们可以往前走，这个就是啊、呃，能看到他父母的房间，床头上面对的挂着就是呃，他和他哥哥小时候的照片。”
1: 对，就我可以补充一个关于彩色摄影的一个背景吧。就是其实我很震惊的是，德巴东会在八十年代，因为这组作品我之前没怎么看过。就但我这次看这个展，然后去了解一下背景，我很震惊的是他在八十年代就拍摄了这组彩色作品，并且他是一个呃新闻纪实出身的这样的一个摄影师。你要知道，在八十年代，其实彩色摄影是一个不太受主流的。呃，就是摄影的这个领域接受的一个东西，就彩色摄影被接受，你要你要知道，比如在欧洲比较保守的地方，比如说像英国，对于当代艺术比较保守的这样一个区域，他对彩色摄影的接受是要到两千年。然后两千年那个应该是泰特美术馆给 Paul g r a m 办了一个彩色摄影展，那这个展也是受到了很多争议。当时后来就是大家在两千年之后才开始接受彩色摄影
0: 。我打断一下，所以是就是老百姓你可以买柯达彩色卷自己拍，但是你要搞艺术就得拍黑白是这样。这个、对对
1: 对，当时的主流的思维是这样的。然后在美国就会出现什么事情呢？就是在美国七十年代的时候，两个摄影师，一个叫威廉·艾格斯顿，一个叫呃，一个是那个那个谁 ，Stephen Shore。Stephen Shore 就是他们俩在七十年代的时候几乎是同时，他们俩没有商量，他们俩同时开始拍摄拍摄彩色摄影。一个就是 Stephen Shore 是用了八升式大画幅，跟德巴东是一样的。然后那个艾格斯顿更狠，用的是 Die Transfer 的彩色印象。然后他们在七十年代就是开始进行彩色摄影的创作的那个时代背景是，所有的摄影师都把彩色摄影当作是一种商业的媒介，他们是瞧不起商业的，所以他们就认为说彩色摄影这种东西是低俗的，是下三滥的东西，他不会用彩色摄影去拍这些东西，对吧？就是当时那个就是艾格斯顿发了一张他非常有名的红色天花板那张作品之后呢，呃，亚当斯就出来批评他，他说你。这个黑白拍不好，你就把东西搞成彩色的，搞成红的，对吧？就是有这样的批评。然后所以说，就是你要知道，德巴东在呃八十年代开始,开始拍摄彩色摄影。当然，呃，就是你刚刚说到，他有很强的他的一个意愿个，然后和这种使用彩色摄影的一个需求。然后从他的作品来说，就这种彩色摄影，就是他应该是当时用这个八升时拍摄的大画幅。然后这种温暖的感觉，整个这种象场中色彩的呈现，这种过渡，呃，是是非常好看的一个状态。嗯
0: 、而且我不知道，可能我第我看到这组照片时候，我第一反应它是一个夕阳的色调，可能是个、哦。但是我又过了一会儿，回想了在法国生活的那个经历，我觉得这是一个就是阳光很好的夏天的大白天。嗯因为他们的习惯是把窗帘拉得比较严，然后屋里面就是透过窗、透过拉得比较严的窗帘进来那种大太阳出来的这个颜色。嗯、当然我不知道他是什么时候拍的啊，这、就是给我的感受。
1: 对，就是如果我不知道这个东西，你不告诉我它的年代，我会以为它是一个。就是二零一零年之后的一种创作的方法，因为你会发现一个现象，就是现在在国际上的这种摄影的观念或者是主题，就是有很大一部分是关于他自己身份的嘛，就 identity 这个东西。然后有很多的摄影师，他甚至已经成为一个大的风格，就是去拍摄自己的家庭、自己的家人、呃居住环境，还有一些物件什么的。但是德白东这个，就是你基本上看到他，他是返回了他以前的生活环境，然后就是一种重访嘛。但是他好像没有特别多的拍到人啊
2: ，人有一点我们可以往前看，主要因为他还是要记录自己的家的农场，然后和他之前长大。的这些生活环境嘛，所以其实更多他拍了一些家的室内场景，也有他们家谷仓，然后我们对面可以看到一些就是农村的更多的一个场景，有牛啊什么的。这张其实就是他的母亲，就是他母亲坐在客厅里面，我们猜想啊，又没有追问，这当时他的父亲可能已经去世了，因为他父亲去世的时候，他当时是在撒哈拉大沙漠里面拍片的，所以没有人告诉他，他是很气愤的。但是我觉得，所以这个这组照片。对我来说是又有温度，但是也充满了伤感的那种黄色色调，就像你刚才说的，可能是带一点黄昏的这种感觉的。对
1: 我好像看到过一个关于这张的一个背景啊，就是说他回到他这个以前居住的地方之后，他让他母亲在这里摆拍，然后好像这个曝光时间是非常长的，据说是有四分钟。嚯、哦！我考证了一下，就是一个是有这种说法，另外一个就是你看到他这张照片。前景和后景都是比较清晰的，因、嗯、为他是在一个室内。就是以我拍摄的经验来说，八八成十是要爆这么长的时间，所以他就跟他母亲说：“你
0: 说一下八成十是啥意思？”啊，对
1: 我解释一下八成十相机，你记得一会儿把我拉回来。嗯、要要<笑>好的
0: ，好的。对，就
1: 是八成十相机是一种最原始的相机结构。它是一种早期的照相机，但是现在就是很多的摄影师还在使用八升十，因为这种相机的结构非常可靠。就是它从光学结构上，就如果就是我们的听众里面有摄影爱好者的话，你应该知道，就是现在用的单反相机里面有一种镜头叫移轴镜头。就你已经觉得移周镜头是一个很高科技的东西了，它有它有，比如说我们把量化之后，它有十个单位的移周量。但是你要知道，在八成十上面，这个也许可以做到一百个单位，就是十倍于移周镜头的这种量，并且它的底片非常的大，它叫八成十相机是因为它的底片有八成十英寸这么大，对，换算成公制单位就是差不多是二十乘二十四呃厘米。这么大的底片，所以你想，这么大的底片，它记录的信息是非常丰富的，并且它可以允许摄影师去在八成式上面去进行一些技术动作。那这种技术动作的目的是什么？比如，它可以消除透视，它可以让这个前景跟后景全面的清晰，这是你在单反相机上做不到的，你用手机相机也做不到的，所以它就可以通过八成式相机去实现很多，就是我们所谓的这种专业的拍摄，或者说特殊的视觉效果啊，这是八成式相机。
0: 底片都这么大了，相机也是很大的对。对，也就是我们刚刚第一张照片里面看到两个小孩的那张照片里那个相机吗？对对对那比、个、较是一个
1: 八成十相机就是大家可能会觉得八成十相机是一个很古老的东西，很旧的东西。但我现在还在用，我用不起八成十啊！我先说，因为八成十的底片非常之贵，在今天你买十张八成十的底片，在国内的价格是一千六百人民币。再见，好好的。所以非常贵，这还不算冲扫，不算各种后期处理的这个扫，就是扫描什么的这种价格，对吧？所以我用的是四乘五相机，四乘五的底片是。呃，八成十的四分之一的大小、嗯
0: 、也很大了
1: 。对对对，所以就是它会带来非常强烈的这种视觉效果
0: 。嗯，那么像这样一张八成十的照片，你刚,刚也提到，呃，这个是爆了四分钟。对，它前面是不是要花很多的工呃功夫去准备？就不像手机一样掏出来打开就能拍
1: 。是的，是的，呃，以我的经验来说，就比如他拍这样一张照片，他至少准备的时间在二十分钟到三十分钟左右。因为就是，说到这个八成式相机，就是有一些很有意思的其他摄影师的事情。就比如说 Stephen s h a w 我们还是拿 Stephen s h a w e 作为一个参照嘛、嗯。Stephen s h a w 原来其实他没有用八成式相机，他在刚开始进行创作 American American Surface 那个作品的时候，他用的是快拍机，就是那个135的快拍机。然后拍完之后做了一个展览，然后被人给骂了。然后他一怒之下，我猜的一怒之下就开始用八成式相机、嗯
0: 。骂的点是
1: ？就是说他拍的东西不过脑子。这个是当时那个 MOMA 的摄影部的主任旁敲侧击说：“你拍的东西太简单，不过脑子，大概是这种话吧。”然后社会上也有很多评论人在骂他们。然后 ，Steven s h a w 非常的聪明，然后他就开始说：“我是不是要用更复杂的方式、更严谨的方式去进行拍摄？”然后他就在他的下一个作品里面叫《u n Common Places》里面开始用八乘十去进行拍摄。然后他拍摄的过程就完全扭曲了他生活的节奏，嗯、就是因为，比如说他拍摄的东西全是他每天早上，他跟他老婆去进行了一个长达四年的公路旅行，然后他每天早上起来，然后就要花一个小时的时间把相机支起来，然后去拍摄他的早餐。餐是什么样的？然后等他拍完之后，<笑>他的早餐就全部都凉了。<笑>然后搞的就是，对吧？就是很很长时间、嗯，所以就是八成是相机的这个时间成本拍摄也是一个很高的。他跟我们拿出手机随便拍一个东西不一样，但你最后获得的这个结果是很好的。
0: 嗯，那再回到这张照片，回到这
1: 张照片，就是你会发现它是一个相对来说时间很长的曝光。我不知道在哪个文献里看到的，就是他说他跟他母亲交代说：“你不要动。”在这里拍摄不要动，但是母亲年纪大了嘛，最终可能还是晃了一下。然后他最后在反思这件事情，他说：“我是不是以一个摄影师的身份去要求我的被拍摄对象，还是我最亲密的人，然后去在这个画面里面以我自己想的那种身份去呈现出他的状态？”所以他最后接受了这张照片，就是他母亲是一个模糊的。这种状态，这
0: 个这个我必须替被摄对象说一句，就是如果你没有被我八成十我没有被拍过，我被四成五被 team 拍过，他那个不是不让动，跟你平常就是在比如说暗光环境下手机拿出来拍要爆两秒，是不是一个概念的不让不要动，是那种。古代像，我们到古代民国照相馆里面，你去拍张照片，摄影师跟你说你不要动，你是 literally 就是来、like, 眼都不能眨，必须给我 hold 住的<笑>那种，不要动。是
1: <笑>你是有一种压力的，对对对对对我知道，就是你有一种被拍摄压力。对对,对,对,对,对。但是这个压力是很有意思，就是为什么八成时拍出来的人像跟这个就是手机拍的是不一样的？因为你在这个压力里面，你作为一个被拍摄的人，你在这个压力里面，然后你在这已经坐了三十分钟了。对。然后摄影师在不断的告诉你，你先别动，你再等一会<笑>、嗯、马上就好了、啊。你可能在第前五分钟的时候，你觉得被拍摄。很紧张，然后你整个表情都是绷着的。然后你到了第二十分钟的时候，你已经就我对这个世界已经就这样吧。样吧<笑>然后你发现这个摄影师还在鼓捣他的相机，<笑>然后在那个灌布里面疯狂的折腾。<笑>然后到了第四十分钟的时候，他说：“终于要拍了，你已经无所谓了，你就是爱怎么怎么怎么样了，随便吧，就这种。”是。的。所以就是他其实从某种程度上消除了被拍摄对象的紧张感。嗯，是的，是的所以你在八乘十的肖像里面看到的被拍摄的人、嗯，他都是非常自然的一个状态。其实因为他皮了，<笑>神了。
3: 这个这个思路对。
1: 大家
2: 别着急，就是 Tim 刚才说的那个八乘十相机，我们在后面的就是时间限制里面可以看到，是一个带着红布的非常漂亮一个大相机。然后德巴东的话，这里面我补充一句，就是整个展览这个里面基本上就是是以大画幅相机和莱卡，嗯，它主要以这两个相机为主去拍摄的。然
0: 后我们接着可以往前走，再看看加雷农场的这些家里面的。我们的听众朋友们，如果嫌我们说的太多的话，这个你旁边的这个小山丘边上都是台阶，你可以坐。坐着听啊，不用不用站着跟我们一起受这个累。嗯，我们继续往前走。
2: <笑>然后这张照片其实它就比较大画幅的相机呢，就这张就是是他们家客厅的一角，然后带着一个我们其实在中国六十年代、八十年代也可以看到，甚至就是九零年代都可以看到一个椅子，单人扶手椅，单人扶手椅，然后上面放的有点像我们会叫它在带领我们叫它地板革这样的一个、嗯、一个东西，然后铺在桌子上，然后这个是老式电视机，然后这个。我猜测是他爸爸的照片哦
0: 、呃，在电视机上有一张小照片，靠在花瓶上，大家离
2: 近点看看
1: 、啊。就这个照片是有轻微的动态的，但我我就发现，其实，在德巴东的很多的照片里面，它都有一个小东西在动。这个是因为他他可能就是拍摄习惯是把光圈开得非常小，然后，嗯、呃，就是快门速度比较慢、嗯、这种。但这种他的视角很有意思，我们就这两张放在一起看，就是我描述一下这两张照片的内容啊，就是刚才这张是从特点来说，就是一个老式的电视机，还有一个特别呃复古的那种扶手椅，上面有这种。呃，花布花布的主题就是这种大的玫瑰花呀、啊，就月季之类的，嗯、反正东北东北东北的这种感觉。<笑>然后花鸟的一个一个布铺在这个椅子上，然后是在他们家庭的一角，然后背后有一个窗户，阳光洒进来，然后房间里的这个感觉是非常温暖的。然后另外一张照片是他拍了桌子的一角，然后呢地面有一些阳光洒在地面上，然后这个地面是呃石头的地板，然后这个地板已经就是被。磨得非常光滑了，就是你会在上面看到这个生活的痕迹，就是很多人在这里走动，然后它是那种光滑，但是有点凹凸的感觉，这种石板。然后在这个石板上还有一些化石的，对，就有点像那种贝壳化石，就是你感觉他们是离海边比较近的这样的一个环境。然后这两张的视角，包括我我觉得就整个这个呃家庭农场这个视角是非常有意思，的。它是一种在八十年代被叫做。Ordinary space 就是寻常空间的这样一种视角，就它不会像一些有任务的摄影师去拍摄一些，比如说战地啊，就是非常刺激的，或者像布列松那样充满矛盾的景观或者是、呃、事件。它这种东西就是生活当中非常普通的一个东西，比如说一块地板、一个桌子角，这是普通的摄影师不太会去关注的东西。就但是直到就是两千年之后，大家才开始逐渐意识到就是。ordinary space 这种寻常空间里面的东西，其实它是真正的摄影值得去记录的东西，而非那些刺激的东西。它就像是一个模具一样，把那种刺激的东西包裹起来，然后把人放进这个环境里面，让你去进入这个环境，就是我们叫场域嘛。然后你就可以体会到摄影师当时的这个情绪啊、温度，还有他的感受
0: 。那我有个问题啊，那我就在自己家拿手机对着我们家的这个窗边，我也可能讲究一下构图。我今天这个光好不好？我有稍微动五秒钟的脑子拍这样一张照片，和他现在这个照片有啥区别
1: ？呃，我觉得就是你能动五秒钟的脑子，你拍出来照片就已经会跟你随便拍的东西是不一样的。但是你要知道，德巴东他拍东西就是加利农场，就是首先他是有一个强烈的意图在这里面。他比如说他有一个 proposal， 他有一个。先前就是我要把这个整个家这个东西作为一个项目来，所以他在这里面是有一个严谨的构思的。其次是这个地方对他来说是一个，我觉得这个这个空间很特殊啊，他跟我们现在拍家庭不一样，他是一个重房。它是一种重访，就是他在离开这个家之后很多年，他又回来了，就这种感觉是很特殊的。我举一个例子，就比如说我自己的一个感觉，比如说我曾经在美国居住了八年，然后我突然一下回到中国来的这种感觉是熟悉又陌生的这种感觉，它是有一个内在的强烈的反差感。然后这个时候你就会注意到很多你以前在出国之前然后没有观察过的东西。对。对，所以就这种感觉是很特殊的。你自己在家里面拍，其实，呃，我觉得如果你去实验不同的时间，比如说你对着这个场景看五秒钟，跟你看一分钟，然后跟你看十分钟和一个小时，你拍出来的东西绝对是不一样的。
0: 对我我想试试这个事儿，听起来很有意思。因为你刚
2: 才说的这个，我我我也可以再补充一下，就的的确是德巴东，他其实从十六岁之后，然后他就一直在国外跑，在很多地方跑，拍战地啊，拍很多其他的新闻图片。但是他其实八四年回来，你想他七八年的时候，他还在拍阿富汗和那个黎巴嫩的内战呢。所以其实八四年突然回家，对他来讲，这其实可能是一一个已经有一点点陌生的地方了。嗯。所以他观察，我
0: 觉得是不一样的。咱们继续往前走。可以在这看到这个是他们家的谷仓，嗯，倒数第三张照片，其实
1: 就是这种谷仓
0: 。这个你说这是是在中国拍的吗？对，就我、哦、
1: 昨天我也在说，就是说这个谷仓跟中国农村你能看到的这种谷仓没有任何区别，是的。
2: 我们继续往前走。好，我们继续再往前走。然后在我们的右手边啊，我现在可以讲一下，其实是一个一个半小时的88分钟的这个长片，然后也是一个德巴东花了很长时间去拍的这个样的一个呃记录农民生活的纪录片。我等到展
0: 览稍微晚一点再讲啊。我们来到了现代生活，墙上现在写的是，但这个 La Vie m o d e r n 指的是这个片子对吧？对，它跟展览的名字是一样的。嗯，好，再往前 ，La France。
2: 对 l a f e h o u s e 这个系列呢，就是法国系列，也是我说的，就是非常少的德巴东拍的彩色摄影系列，这个也是用大画
0: 幅相机去拍的。我就是因为到了这个区域，我就觉得咱今天应该找 Team 来。我不知道为啥，我在这些照片里面看到了很多在你的照片里面，我不知道，因为是外纯外行，我看到了很多类似的外景
1: 。呃，就是我我觉得，因为就很巧，我自己拍，因为我之前是不知道德巴东拍这些，但我自己在国内其实做了很多事情，就是我就是开着车到处走，我每年开车要走，在国内的我不走高速，然后我就专门去那个国道、甚至乡道，还有一些地图上没有的路，钻进别人的村子里面，然后去观察村民。嗯但是我不会跟那个村民去接触，我只会待在车里面远远看村民在说什么，<笑>然后拍一些视频。那
2: 你跟德巴登还是有区别的。<笑>那对对对我这样我我往回讲一下，就是这个系列其实是零四年到一零年，他花了差不多六年时间去创作了。然后这一幅大坝就是法国的一个卖烟和酒，还有一些有点像小超市的这样的一个地方。其实他就是用了他大画幅相机，在他的《法国日记》这部那个纪录片里面就可以，我们可以看到他花了很长的时间一直。在等前面一会儿有一个车过去，一会儿有个老爷爷走过去。电影里面电影的短片在那边啊，大家等一下可以看到。所以其实他是花了很久，非常非常耐心的拍了这幅作品。然后法国系列呢，其实我们可以看到更多的，就像 Tim 刚才讲的，是一个日常生活的法国，它是一个就是在城乡交接的这样交融的一个地方。我们通常对法国的印象就是可能巴黎埃菲尔铁塔，相信。c l i 大道，那、no, 我不是他说我我拍的不是一个 c l 就是老生常谈下的法国。我这个里面就完全是他开着他自己的小面包车，然后跟 Team 一样，然后他吃住睡都在里面，嗯，然后呢，他其实是有刻意的自己去上路，然后就拍这组照片，因为他太太受不了长时间的这样的一个在公路上行走，然后开车，然后去拍摄，所以六年时间呢，就是他自己在单独的创作。我们可以往这边。走一走，我们顺时针走一走。其实我觉得这这些照片有些东西可以说啊，就是
0: 哦，你可以讲呀
1: 。呃、我前面说的那些，就是德巴东在他的这些照片里面的那个小动态啊，就在这幅可能比较明显
0: 。右下角这个有一个，对，就
1: 是这色的。对这张照片其实是一个呃小车，一个小面包车，然后它的那个侧面可以打开，里面是卖了一些这个肉制品啊、呃，然后这样的一个小车，然后你会看到就是如果你。贴得非常近，就这个展览，我觉得有一个非常好的点，它没有放玻璃，是，是所以就是你不会因为照片的反光而感到困扰，你可以观察它的细节，所以你会发现这个车是它是有轻微的一点特别特别轻微的抖动，然后那个上面那个香肠是动的，
3: 嗯，它有一点、嗯
1: 、它有一点糊，就是这个照片最最好玩的地方，你是可以捕捉到这些动态的、嗯，所以同时你也可以看到就是它的这个曝光时间，还有它观察这个东西的时间是。很长的，
2: 就这张照片让我就是尤其会想到 Stephen Shore 的那个他的创作，对对,是的,对,是,的
1: 对是的，因为就是八成十，这也是一个视角问题，嗯、就是我觉得婉莹觉得我的照片跟。它的像是因为一个是因为视角原因，我也我会用四乘五、嗯，或者是最小也是幺二零，然后其次是说它的色彩，它的这种色彩是来自于胶片的，胶片的色彩，它对色彩的捕捉是非常敏感的。就即使在德拜多那个时候，它还没有这个，我不知道它具体是用什么工艺做的，就是但是如果你用去暗房放大彩色暗房这种东西放大，那颜色出来是要比现在任何的数字技术出来的颜色的效果都要好
3: 的。嗯，
1: 所以就是我现在。自己想做这种照片，我只能通过数字扫描底片的方式。为此，我要付出非常大的代价，付出非常长的时间，我才可以把照片做成这样。
0: 哎，所以那这个地方，我觉得我我们宁可花点时间解释一下了。呃，你是拿胶片拍的
1: ？对，我是用胶片的。那
0: 你最后如果说，比如说你要办一个展览，你的照片也会被打印放大，放这么大一张，一,一米多两米的，放在墙上。我们现在看到这个照片和刚刚你的那种，它在从你按下快门那个瞬间到最后呈现到观众的眼前，经历了什么样的不同的操作？
1: 就是首先，比如说我用四乘五，对吧？我要花一个小时时间把这张照片拍出来。然后呢，我要很小心地保护它，比如说不受到 X 光的影响，不受潮，不受日光暴晒，然后它又安全地回到了就可以冲底片的地方。然后我要等好几天，有的时候等半个月，把这个底片冲出来。嗯、冲出来之后，我有一张副片嘛，有一张副片之后，我就要开始扫描。就是我为了这个扫描，我在国内花了巨多的钱、嗯、巨多的时间，然后去做了一个数字暗房。
3: 嗯。然后我
1: 就要把这个底片扫出来。扫出来，我要花大量的时间去做后期。那这个后期的目的是，我要把它的颜色还原到它应该有的一个状态。所以就这个的话，一般已经一个月过去了。然后我修的时间最长的一个底片，大概花了半年的时间，然后去调整它的色彩。就因为你在做这个照片的时候，比如说德拜东或者是那个时代他们其他的摄影师，他们进暗房，他们要做一个很有意思的事情，叫 dodge n burn。简单加深的这个操作，它是做什么的？他把这个底片从放大机上投到相纸上之后，他会拿一个就是小圆片或者是一个任何形状的挡光的东西，他这个底片上去晃，减少它的曝光时间，或者是在某一个地方增加它的曝光时间。这样的话，他就可以做出这个明暗对比的感觉。比如说，你在这张照片里面，你就看这个，比如这个区域比较暗，那个区域比较亮。然后上面那个区也被提亮了，这个是可以做出来的，因为底片它是有宽容度的嘛。嗯，所以就是你在暗房里面做这件事情很容易，但是你要到数字上，嗯、你想你怎么做这件事情？
0: 哎，你会觉得暗房里面用这种物理的操作更容易
1: ？对，我觉得物理上是更舒服的，因为我之前在罗切斯特理工学院，那个时候罗切斯特理工学院是剩下怎么说呢？美国为数不多的彩色冲印机，就是一个 R A 四的一套系统，然后它可以冲印最大 1.6 米的彩色相纸，然后有有完备的暗房，然后我就我就天天在那个暗房里面待着，然后冲了无数的相纸，我就觉得那个过程是非常舒适的，就是你可以在你的相纸上，你可以不断的去实验，当然。它也很烧钱
0: 。呃，那呃，你作为摄影师，现在会不会经常呃？我相信这个网上有很多类似的这个这个讨论，就是说 P 图啊、呃，这个修图是不是对摄影的一种破坏，或者说是你这个照片如果 P 了，你就不是一个怎么怎么样的摄影师
1: ？我觉得这就是一个真实跟客观的问题。呃，有很多人喷过我，因为我是一个重度依赖后期的。我后来想明白一个问题，因为我会做理论上的研究，比如说真实这个东西到底是不是存在的，或者说你这个东西如何判断一个照片的真实跟虚假，它是不是受到修改？但是我。有一个，我后来发现一件事情，就是这个东西完全是一个悖论，因为什么呢？摄影在一开始被发明的时候，它就是黑白的。他黑白怎么能反映一个真实世界的彩色呢？对吧？所以他从头到尾就是一个悖论。而从摄影诞生之初，有很多的例子可以证明，就是这种真实是时刻受到挑战的。比如说那张著名的溺水者的照片，在摄影史上面有一个摄影师他自己假扮溺水者待在那里。当然那个故事也很有意思，他其实在吐槽达盖尔，因为他跟达盖尔同时发明了摄影，但是被达盖尔抢走了专利。然后他就自己摆拍在那里，假装是一个淹死的人。他意思就是在做一种宣言啊，我死了这种。
0: <笑>就是非常丧
1: ，对，然后就那是那是历史上应该是第一张摆拍和自拍的照片嗯嗯。然后到后面呢，在新闻摄影上有一个更严肃的一个摆拍的例子，就是克里米亚战争里面有一张叫死亡谷的照片。嗯、然后这张照片就是那个摄影师，他把那个克里米亚战争当中那个时候打打打仗还是用那种炮弹，就是那种圆形的球形的炮弹。然后他把那些炮弹呢，在那个山谷里面全都自己搬到那个路上面，以显示那个战争的激烈。嗯然后他拍了两张，一张是有炮弹的，一张是没炮弹的。所以就是你要知道，摄影的这种真实性从很早之前就受到挑战了。但但到当代就出现了一种怎么讲呢？对这种真实的和解，就是很多艺术家开始意识到这个问题，就是摄影它不一定追求的是这种真实。那现在大家在做的什么事情？用一句话说，就是通过作假得到真相。就只要摄影师本人是坦诚的，我呈现给你的东西是我所要想所要想表达的东西。那这个摄影就无所谓真不真实。如果你要去追求真实，那不用摄影，你直接去看视频就好了，视频更真实，对吧？
0: 那那我想说的是，呃，可能很多人对你或者对很多这个依赖后期的摄影师的批评，他还没有上升到你刚刚讨论的这个角度，他纯粹就是觉得你 P 图了。对。可是我们如果返回到像德巴东的作品，他是拿胶片拍摄的一个纯物理的后期制作的过程，他也是要经过你说的这种所谓物理 P 图的过程的
1: 。对他们不知道这个过程，就是很多人是<笑>不。不知道在暗房里面有刀 o d 的这个过程的、嗯，他也不知道，就是其实，在早期的物理暗房里面。很多东西就是可以被 P 掉的，比如说除尘，然后一个你不想要的东西其实可以被 P 掉的
2: 。你说这个就让我想到之前看山本博司那个纪录片里面，他怎么最后他其实创作了一系列的那个摄影作品是跟电相关的，但实际上他一开始是为了消除他、嗯、自己做了很多的暗访。对
1: ，对其实你要知道，就是包括很多马格南的摄影师，他们会做一种事情，就是为了让那个黑白的作品的对比度更高或者更锐利，他会拿一个很细的针去，这叫 etching 的一种工艺，然后他会拿一些很细的针。在那个照片上面对，把那个边缘给勾勒出来，然后它会让照片显得对比度更高，主体更清晰。那这也不是一种后期嘛？所以我就觉得，其实大家说这个你不能 P 图什么，只是因为你不知道，就摄影师们都在干什么。<笑>好的<笑>对
0: ，对，来，我们继续往下走吧。对，往右走。这个第一张，朋友们，就是如果大家去过东北的横道盒子的话
1: ，<笑>就我描述一下这个，这里面有什么？它是一个。鹅黄色的小房子，并且它有两种鹅黄色，就是我觉得这个是因为可能这两这地方的冬天比较冷啊，嗯、所以就是寒冷地区的这个房子，它都会用一些比较明亮的颜色、嗯。然后它的这个墙壁是两种鹅黄色，它的顶是一个非常高的屋顶，上面是那种红砖的颜色。然后这个红砖带有一种非常自然的，就是你可以看到它经历过时间的这种曲线啊，就是它可能在这个。使用的过程当中，有些地方塌了，有些地方陷下去，然后它就形成了一种那种曲线是非常漂亮的。然后在画面的底部是一片墨绿色、深绿色的草地，然后在这个房子的墙的边缘放了一些
0: ，还有非常漂亮的蓝色的门窗，对，色配色非常颜
1: 色配色非常有趣的一张照片。在这张照片里面，你也能看到那种很有意思的细节啊，就是它是个动态，这个小铁链它是在摆动的。哦
2: ，能看出来，所以就是这个这
1: ,这个画面是我觉得在德·白东的很多作品里，它不是偶然，我觉得它就是故意去捕捉这些轻微的时间变化。然后你看这个烟囱这里应该是被提亮的，就是我分析啊，从技术上来说，应该是被加了那个 dodge。嗯
2: 这个的确是从你技术层面能看出来。我我我比较关注的是他到底做了些什么，就是拍了些什么对象。但是的确是技术这一方面就完全不了解。这个系列其实，因为我一直在说，其实它整个的系列是拍那个法国的乡村和城市的一个交界处，所以其实可以看到很多的景象是，就是我们走高速公路或者是走一个很寻常的小马路的一些场景。这里插一句、啊，就是哦，你们可以看，甚至可以看到这张布兰社会就是。法国的面包店，然后你可以看到整个的那个面包店里面，什么面包卖多少钱，就真的大画幅相机捕捉到的细节真的是特别多。对
1: ，如果从数据上来说，比如说大家觉得现在一个任何品牌的相机它能做到五千万像素，觉得已经非常厉害了。然后当你看到一个一亿像素的相机，你就觉得哇，这个相机绝对是特别高级的。<笑>但你知道大画幅实际上扫描出来，它是可以达到三十多亿像素的，哦、八乘十。我们做过这个事儿
0: ，那一个文件得多大？一
1: 个文件四五十个 G， 一张照片
0: 太可怕了
1: 。然后这张我可以简单说点，我作为一个摄影师，然后在他去分析他这个创作过程的一个
0: 就还是面包店的这一张，从右边数第六张
1: 。对，然后这张面包店，它实际上拍摄正面是一个面包店，然后旁边有一条小巷，这小巷的地面上有一个。
0: 排水沟，
1: 砖铺成的排水沟，这个排水沟也非常好看。然后地面是那种，旁边的地面是那种石子的路面嘛。嗯、然后，但这张如果你看它的这个光是非常有意思的，就是它我们看阴影，这个光应该是从左边打过来的，对吧？嗯、太阳应该是在那边。但是你会注意到，就是中间的这个墙上面，黄色的这个墙上面，它也是亮的。这是摄影师干的事儿，应该，就是他想，就是你可以从这个里面看出来，他在拍这张作品的时候，因为八乘十的构思时间非常长嘛，他在后期的时候还有构思这些事情，所以他想要把这些墙去提亮，他有这样一个意愿，并且实现了这样的状态。然后包括这面墙也是也是变亮了，所以。这种过程，还有这种就是对光的布局，在后期做这种调整，也是我觉得看这种照片非常有意思的一个点。对，确
0: 实，你这样说，在它看上去很像，比如说这边有没有很大的镜子或者玻璃幕墙反射回去的那个光线的样子。嗯、实
1: 际上，我觉得它只是想呈现那个墙的鹅黄色。就这种鹅黄色，如果你去过东北，你就会觉得。就这种鹅黄色是一个非常底层的一个元素，嗯、是这是东北的底色。然后就是可能德巴东从小在就法国这个城市长大，然后或者是他去观察法国的一些比较冷的地方，嗯、然后他也会注意到这种颜色。所以他当他看到很多这种颜色之后呢，他就会潜意识的去捕捉这种色彩。我刚才在看这个德巴东拍的法国这一组的时候，想到阿呃尤金阿杰。他是法国一个在一九一零年代活跃的一个摄影师，也是在摄影史上非常重要的一个摄影师。然后他也去拍了很多法国，就是主要是巴黎当时的那些街头的橱窗啊，呃，街景啊，就是其实让我想到这个形式啊，就是可见法国人自古以来就很喜欢拍这些东西。嗯、对<笑>
0: 好有传统的。是。的、呃。那我们继续顺时针转转一面墙。好的
1: 。然后这张照片特别有意思，左下角的这个。它里边拍的是一个在这应该是一个普通公路旁边的孤零零的一个小房子，嗯，然后这个小房子是那种黄不黄粉不粉，然后上面有很多花然后那个窗户非常漂亮，有个红色的房顶。在这个房子的后面是一片农田，就是田野这种。
0: 我们尝试走近点看，能不能看出来它种的是啥？种的油菜
1: 。对，我就觉得这个房子让我想起那个《银河系漫游指南》里边那个。被推掉的房子，就是因为要修银河系高速公路，然后把他们家房子给修了、<笑>推了。但是你知道，就是德巴东好像也有这么一段经历，就是他们家的那个农场好像也要就是被,被强拆。对，就是法国要修高速公路，然后他们家的农场好像有一块儿，你知道这个事儿吗？我
2: 补，我补充一下，对不起大家，我刚才有一个非常重要的点，加雷农场这一点我给忘掉了。其实就是当时的，就为什么德巴东后来其实他也是有意识的要去拍那个加雷农场，也是因为，当时就是因为。从巴黎到里昂这个城市有一个高铁，所以其实他整个农场就被征用了。他其实也是为了向自己的父亲致敬，然后所以才拍的这组嗯摄影作品。他其实本人是很气愤的，然后他用他自己的话说：“他们家那个田是非常肥沃，土地是非常好的，然后就这么没有了。”是
1: 。就是心《银河系漫游指南》在前十分钟的剧情<笑><笑>、啊
0: ，我们继续往下走。这张我觉得可以稍微说一下，右下角最后一张，四个人对对，我也很好奇
1: 这四个人是谁
0: 。啊
2: ，其实这四个人就是四个老头，然后他在拍这个。地方的时候就撞见他了嘛，他们就在聊天，很开心。然后老头说：“啊，你们要你要给我们拍照呀？哎、啊，那你要常来呀、啊。十年之后我们还会在这儿的。”一个四个儿时的伙伴，然后到现在他们仍旧是小伙伴。看到那个有一个就是我知道不知道大家认识那个知道 BTR 嘛、嗯、BTR 那个他之前过来看完展了之后，他发了一个朋友圈，他说：“大画幅相机就是好呀。”然后他就四张图片发在朋友圈，扩大扩大扩大扩大，最后扩大到这儿。他自己说，因为这个长得像他，所以他
0: 拍了这个、哦啊，确实很像，确实很像小小。对对对，超
2: 级可爱，是
1: 。所以这是什么意思
0: 一个叫 “B 大”这个牌子的卖卖
1: 液化气的，嗯、卖罐罐装气的嗯。嗯。那张照片就是整体这个感觉很有意思，就是、这个这个红色的路牌，就禁止通行这个路牌竖在这里，然后后面一个非常纵深的一个像是车间一样的一个地方，然后他们四个人坐在这个这个下面，这个是很有意思的一个场景。对
2: ，嗯，好，那我们继续。来吧，我觉得下一个我就要完全就是 focus 讲德巴登到底是谁。对，又过，我们我们花一点时间看一下这个纪录片嘛。然后这个就是 r o m a i de p n c 就是法国日记。我刚才说的，他这一个 trailer， 这是他太太漂亮的努加雷大画幅相机。应该
1: 是迪尔多夫吧。然
2: 后这个是之前的那个内战。嗯、这个原片有
0: 多长啊？这个片原片也蛮久了，我当时看了应该有一个小时以上的。嗯，我们让那个听众朋友到这儿自己看吧，我们就往这个时间线上走。可以，可以，可以，来吧
2: 。我们先来到一九四二年，就是德巴东出生的这个年限。我刚才已经说了，其他十二岁就是拿到哥哥的照相机，然后开启了自己。第一次对摄影的这个拍摄，他其实十六岁到了巴黎之后做的第一件事情就是去了一个图片社去做学徒，这个就是达尔玛图片社。然后当时跟着那个时候的社长，图片社的社长去做学徒，然后学习怎么去拍照。其实他非常的聪明，他差不多就在。不到一年的时间就已经上手了，也可以自己去负责一些明星啊，还有一些新闻图片的一个拍摄。然后在他十八岁的时候，他第一次去了撒哈拉大沙漠，这个达尔玛图片社就给了他八百法郎，那个时候还是法郎。然后就说：“你现在去撒哈拉大沙漠，你跟着一个就是研究人体耐热度的这样一个考察队去拍摄他们， okay. 是跟拍他们。”然后六一年其实他就已经。可以独立的，就在阿尔及利亚，你们可以看到，就是拍摄了一个首次的个人的大型的图片报道了，在那个《巴黑马驰巴黎竞赛报》上面就有发表。六六年的话，对他来讲是一个比较重要的年份，为什么呢？其实六六年是，他其实是跟自己非常的要好的小伙伴，就是也是摄影师，然后四个摄影师一起创办了自己的一个图片社。为什么我讲一下为什么是在六零年代他做这件事情？当时六六年他。他只有二十四岁，其实，因为整个巴黎的摄影图片社的一个情况是一共有两种不同的图片社，一种就是像我刚才说的《巴黎竞赛报》，它是有一点带着新闻、带着八卦、明星的这样的跟，跟呃摄影师一起合作，但是摄影师没有任何自己的著作权，给的钱非常的少，其实摄影师是很苦的。然后还有另一种就是我们都知道的马格南，他是神殿级的，这种神殿级的你可能。肯定不能随便去，进不去啊！但虽然，但是他是有摄影师，是有自己的著作权的。然后呢，就是六六年的时候，因为他对整个的摄影行业是非常的不满，所以他就因为这个跟小伙伴创立的。他具体不满什么，你知道吗？不满就是我刚才说的，其实是一个是薪酬，另一个是其实整个的图片社，就像《巴黎竞赛报》，它有很大的话语权，它可以随便就对你摄影师说你拍的不好。那么
0: 他这个图片社，因为我想“图片社”这个词可能对于大部分听众来说还是比较陌生的。图片社是干嘛的？他们靠什么为生
1: ？对我，我，我，我来解释一下这个行业吧。就是这个行业到今天还在。在今天还在，它其实就是图库行业。然后像伽马图片社，他们其实是最早的图库就是伽马和马格南，其实他们都是做这个起家的。他们的工作就是，比如说我有十个、二十个 house photographer， 就是我的驻场摄影师。然后呢，今天我有很多的 assignment， 就是我可以把你派出去去拍这些东西。拍完之后呢，这些东西作为新闻素材，它叫做 editorial。然后拿回来之后呢，我可以放在我的图库里面。那这个时候各大新闻媒体，你如果需要这种照片作为你新闻的补充的话，那你可以直接从我这里叫授权，叫 license， 你买这个 license。然后现在也是在的，现在全国、全球比较大的就是 Getty 啊，嗯，就是包括视觉中国什么的，这些都是比较大的图片库，对。
2: 对，然后德巴东当时跟他的所有，就是他们他差不多就是签了五十左右的，就是五十个左右的摄影师，然后是这算很多的吧
1: ？非常多，
2: 非常多，因为但是我觉得应该是在六六年到七八年。他七八年离开了自己创办的这个伽马图片社呢，那其实在这个之间呢，他他是有跟五十多个我刚才说的那个摄影师合作呢。他是要求每个人，因为法国的法律是这样的，你只有在买自己底片胶片的时候，你才拥有自己的著作权。所以其实以这样的方式，他要求每一个摄影师跟他合作的都需要去买自己的底片。所以其实他说，后来在有书里面就有写，是整个这么多十几年合作下来是非常愉快的。嗯。OK， 然后我们其实来到七零年吧，我觉得七零年对德巴东来讲是他第一次就是前往非洲，然后非洲对他来讲是一个非常特别的这样的一个，
0: 呃，南部非洲，因为他之前去过二级及亚。
2: 对南，他其实是一直是在大撒哈拉大沙漠的，因为撒哈拉沙漠比较大嘛，有南有北，所以其实它之前是阿尔及利亚已经去了，但是我说的这次比较特别的地方是
0: 乍得。非洲是这样，就是撒哈拉沙漠把非洲分成两块、嗯、北边的话靠地中海，他们是穆斯林国家、嗯，然后撒哈拉沙漠以南的话是我们大部分中国人想到非洲的时候脑中出现的那个黑非洲的形象。嗯。对。然后七零年呢，他就是一开
2: 始是去乍得旅行，旅行的时候就遭到埋伏了，也可能我觉得这个。时候，他其实是可能是跟徒步族叛军、徒步族是第一次的相遇，因为有了一这个埋伏之后，他可能跟乍得的这些，嗯，无论是当时的人啊，还是什么的，然后他产生了一个比较特别的连接，这个对他。后期在七四年和七八年发生的一个职业上的一个变化有很大的呃，怎么讲是辅助性作用吧？对，其实他整个的六零年代一直到七八年，六零年代到七八年，他一直是作为一个战地摄影师的，就拍过那个越南的内战，当时是被法国殖民的越南和后期的就是在打内战的这样的一个越南拍过，就是布拉格之春，也拍过阿尔及利亚的独立，然后拍过委内瑞拉的一个内战。其实他一直。在战场上奔跑是这样的一个人
1: 。其实七零年代是一个这种纪实摄影跟战地摄影特别复杂和它最频繁的一个时代。就在那个时代发生了很多事情，我觉得一定也对德怀特有所影响。就那个时代最大的事儿之一，就是有一张照片叫西贡处决。我不知道你看过那张没有？就是他是那个呃，一个越南的警察在拿枪指着一个战俘，那个战俘看起来就是穿了一个格子衫，然后手无寸铁，看起来特别可怜。然后就是呃，艾迪亚当斯在这个处刑的瞬间拍拍下了这张照片，就是子弹穿过那个战俘头颅瞬间拍下了这张照片。但这张照片引起了很大的争议，就是他在应该我没记错的话是六八年拿了那年的普利策奖。拿这个奖之后，就对这个照片的舆论和它的传播产生了更大的影响。就是说，人们对这个照片有一种舆论上的争议，就是、说这张照片是不是一个警察在屠杀。手无寸铁的囚犯，然后是不是符合人道的？所以就是所有的人都在攻击那个越南警察和呃，甚至有一些人在攻击艾迪亚当斯，说你拍下这张照片其实是有什么问题、啊。然后就是，反正有一些这样的声音，而且这种声音很大，就导致了在后来就是一直持续到八十年代，这个警察都在，因为他作为战争移民去了美国，然后他在不停的受到攻击，然后最后。呃，就是郁郁寡欢，死在了疾病当中。但实际上，当艾迪亚当斯揭露这个真相的时候，就是他这种真相是没有办法被传播出来的。真相是什么呢？就是这个被行刑的战俘，他是一个就是刚被抓住了，屠杀了三十多个人的一个一个屠夫。然后其实这个警察抓住他就枪毙他，是一个非常正常的一个执法行为。然后只不过被人解读成了，就在这个照片的空间里面解读成了一个那样的事情。所以就这个也对当时的这个战地摄影和一些纪实摄影造成了一些挑战。就是大家在后来在反思这个问题，就是纪实摄影的伦理问题和它传达的真实性和它的奇异性啊。
2: 对，这个里面七八年就有一个故事，导致了最终德巴东的一个作品创作的一个转型，其实就是有一点点跟这个你刚才讲的这个原因有关系。我们可以接着说，就是七零年之后的七四年，七四年的其实呢是德巴东他就是作为一个摄影师首部呃电影导演吧，应该讲他拍了自己人生中第一个就是直接电影的这样的一个纪录片，然后当时是拍了呃法国后来的那个总统叫德斯坦。他竞选的时候一些片段，这个片段呢拍完了之后呢，其实，呃，德斯坦非常的。怎么讲？他还非常比较霸道吧。然后他就找了自己的剪辑师，然后配上了乐。最终这个电影，然后他说我要以这样的形式去上映。但是德巴东作为一个创作者，他是非常生气的。他觉得你不可能随便动我的东西，而且直接电影我是一镜到底要拍的，我不可能随便让你去剪辑。所以他们两个争执不下的时候，这个电影就一直没有上映。你们可以看到，就是在这边上面写的，二十八年之后，二零零二年，七四年拍完的，零二年才上映。但是，就是因为他跟德斯坦这样的有一个很大的冲突，所以在他七四年，他做了一个非常了不起的事情，他去乍德了。他回到乍德，回到乍德，当时是因为有一个非常特别的事件，是当时的那个乍德的徒步族反叛军，我刚才有有提到过，他们就是绑架了一个法国的人种学家，叫 Francoise c l a s 克劳斯特。因为为什么绑架他呢？嗯，后来据德巴东自己所说，是因为。土族，它是一个游牧民族。然后呢，它其实是。对整个的中央政府是有很大的意见的，他们没有学校，没有任何的医疗，生活的非常苦。然后他们有一个，就是以这种比较极端的方式去要挟政府，可能为自己谋得更多的一些条件福利啊这样的。然后德巴东非常的耐心，然后他就自己在七四年、七五年、七六年，差不多在这个乍得这个地方跟土布族叛军，然后差不多一起生活了两年，与世隔绝。当然这张当中，我不知道他应该是也有。往返到加内农场，因为在他非洲这这本书里面也有讲过，没有完全的只是在扎德，
0: 但他只要在这儿就是没有网的
2: 。他他为他为什么会一直在这儿呢？<笑>就是其实他一直给自己争取一个机会，就是。因为不断的跟这些徒步人相处，其实他有在书里面讲，徒步人不是你们想象的那么坏的，他没有他们的优点，但他们生活的困境也是非常大的。然后他是在不断的跟他们的磨合和了解当中，获取了一个非常重要的机会。这个机会就是他后来。得到了一个可以采访这个被绑架的克劳斯特，呃，人种学家这样的一个机会。其实他让那个克劳斯特讲述了自己跟叛军的关系，自己对家人的想念，以及就是自己当时的处境。一开始是七七六年、七七年的时候，就是这一中间，然后德巴东就回国了，回到法国了。他是说,说，我当时作为德巴东，我自己的话，我是带着三个身份回到法国的。第一个身份就是我作为一个法国人，我带到了一个给法国政府，是带回了一个口信。这个口信是什么呢？是已经是最后通牒了。如果法国政府再无所作为的话，可能克劳斯特就要被杀了。第二个作为呢，他是把自己当时采访的这个视频卖给了法国电台，当时法国电台就是立即就这个对这个视频的一个播出，一夜之间吧，几百万的官方量，因为当时是电视非常发达的一这样，所以其实对整个的这个呃事件的传播是有太特别大的帮助的。第三个呢，其实他就是把自己当时在乍得拍的很多经历。还有这样的照片卖给了巴黑马什，就是我刚才说的那个巴黎竞赛报。对，所以其实三个任务完成了。那我我没有讲的是，就是其实他整个的卖给电台，然后让很多观众看到这个受访者，然后怎么讲述自己的这个片子的时候，其实是对后来七七年对克劳斯特这个解救是有非常大的帮助的。但是呢。德巴东非常的委屈，他说，在自己的书里面，他就讲，虽然我是带回了这三个任务，然后也也也让那个最终让克劳斯特得到解救了，但是法国政府却把他宣告上了那个军事法庭。把谁？把德巴东。德巴东因为这事
0: 上了军事法庭。
2: 对，为什么这么做呢？是因为德巴东他当时是政府是有一个给他一个什么样的罪名呢？因为你你们可以想象，七六年、七七年还是德斯坦在在位的这个期间嘛，我不知道他个人还是有一点恩怨还是怎么的。然后当时是因为就是一个非常。啊，荒谬的罪名！说你作为一个法国人，你没有救助你自己的同胞，你回到法国来了，所以其实是他被，他有被这样的送上军事法庭，但是因为他真的是没有罪啊，所以其实是后来他就被放了，<笑>他也没有什么太多的受过伤，但是。德巴东说：“这个材料，这一部分材料，我们其实在网上完全找不到了。我觉得哪个国家都一样，可能把自己觉得不太、不太好了。这样，因为我觉得德斯坦可能也觉得没有面子吧。这样的一个人质事件，他没有处理好，所以其实我们现在在网上找不到，就是德巴东被宣誓上在军事法庭什么的这些材料都找不到。
0: 我可也可以想象，这个这几年的这个经历会对他后面的人生选择和创作选择有很大的影响，非
2: 常大的影响。对，其实，在七四年之后，我们七七年就看。”看到这边，他已经去了意大利，开始拍精神病院了。就是他在人生中已经拍过，一共拍三部，拍了三部跟精神病院相关的。然后第一部就是这个，这个是他非常好的朋友，也是对他来讲像一个 coach 一样的一个人，是意大利的精神病学家，然后叫做那个巴萨格利亚。对，在他的支持下，其实他是有在意大利威尼斯旁边的一个小镇上，这样的一个精神病院，他差不多。一共待了差不多三年，去拍摄这些精神病人，然后也是在这个拍摄的过程中，慢慢的他学到了怎么去跟他的拍摄对象是有一定的保持距离感的。然后他第二次拍呢，就是我们后来可以看到的，就是后期的。然后跟他太太相遇之后，其实就是八六年，但跟他八六年跟他太太相遇，然后拍的《急诊室》，也是促成了他们俩后来在一起，呃，这样的一件事。然后后来还有一个是《十二天》，《十二天》也是跟精神病院相关。我为什么一定要讲这件事情？是因为我觉得德巴东的确，为什么我一直觉得他是一个摄影中的人类学家，一个非常好的耐心的观察者，就是没有人会在乍得这样的。一个沙漠里面随随便便待上两年，没有人会一直抓着这样一个精神病的、精神病院或者是精神病人这样的一个主题去拍三年、五年，甚至不断的重新再去拍摄这些人。所以我我是觉得他是就像你刚才说的，的那种大画幅相机去拍摄，你是需要非常大的耐心的。对，德巴东是一个极其具有，就是我觉得非常态，就是非非常变态的这样的一个耐心。七八年的话，就是我觉得也是。一个他人生中的转折点，七八年为什么说是转折点呢？因为他放弃了自对自己敢把图片设的这样的一个管理，他想就完全投入的。投入到自己的创作中，所以就是他加入了马格南。但是马格南是这样的：一个是你想入伙成为管理的这个马格南的这个人，就是 on board 嘛；然后一个是你可以成为他们的摄影师。其实他是一开始是加入马格南是，是呃有给他出一个难题的，大家是需要他做一个给自己做一个证明的。所以七八年的时候，这里有讲他去了伊巴嫩，去了阿富汗，然后拍内战。呃，黎巴嫩的这个内战其实就是当时的德国《时代》新闻杂志，然后就要求他说：“你如果想加入马格南的话，那当然这个难题是马格南出来，你你就去需要去跟《时代》拍一组彩色的黎巴嫩内战的图片。”德巴诺是非常完美的，就是完成了这次任务。因为那组摄影作品，我们可以看到就是穿着弹孔的汽车呀，街上的四处逃窜的人啊，所以其实他很快的就完成了这个任务。任务，但是当时发生了一个小插曲，很不巧，他是在出租车上被一些小混混劫持了，差不多十五分钟的时间，他是被人按着，拿枪指着太阳穴，然后按着，然后把所有东西都交出来了，其中就包括他的钱包、他的身份证、然后胶卷、他的胶卷，最重要的就是他胶卷，因为他在后来七九年的时候发现了一件事情，就是这个杂志。实际上，这个杂志之前是让他去了一班的那个彩色摄影，后来呢，他们又刊登了一个不知名的这样的一个摄影作品，然后作品其实是他的，因为他胶卷之前有有丢嘛，所以其实这个摄影作品完全是没有著作，没有说明这个是摄影师是谁，然后杂志社基本上是以一个看图说话的这样的方式。刊登了这幅照片，因为照片当时的场景，德巴东说：“说我其实就是拍了一个非常日常中的这样黎巴嫩的呃人民的生活，有小孩子在那个扬着沙的那个地上跑，然后有一些妇女呢是为了欢迎这个外国人朝他身上扔小核桃，这是他们欢迎的一个方式。但是杂志上刊登的底下的注解却是啊、呃、为了逃避苦难的黎巴嫩人民，所以德巴东非常的气愤，他说够了。”第一个当然是因为我们都知道做战地摄影师是一个非常冒险的事情，他他非常好的朋友一个个都离他而去，再加上这件事情，所以他决定够了，我可以把就是我的那个 focus， 我专注的点换到其他的地方去了。所以其实你可以看到，这个在七九年之后呢，他其实有一个非常大的一个转变，就跟战地摄影基本上脱离的关系。包括到后来他去越南的时候，再就是没有拍越南的一些内战，而是更多的拍一些日越南日。日常的生活场景了。嗯八一年，我刚才有说过，就其实基本上从七九年开始一直到后面呢，他整个的那个主题，他对摄影还有纪录片的一个创作，完全是变了方向。所以其实八一年他做的也是一件我觉得挺挺妙的事情，是拍了自己的同行，就是纪录片叫《新闻记者》，然后是没有任何旁白的说明的，就是他以一个非常沉默的方式去讲了自己的工作。然后八四年就是我们知道的，他跟那个法国的达达和就是法国的国土整治区,区域发展区。然后合作了《加雷农场》这部摄影嗯系列，然后八六年我特别喜欢讲八六年，是因为八六年他跟他太太相遇，<笑>人家只有二十八岁当时，然后就是克劳迪亚·努加雷呢，他是一个法国音音效工程师，其实他非常的有名，呃，我不知道大家知不知道侯麦啊，电影导演其实是当时有拍部一部片子叫做《绿光》嘛，努加雷。二十五岁的时候就是侯麦的音效师了。后来他们在八六年相遇，集中是因为拍这个片子相遇了之后呢，就再也没有分派分开过。努加维当时只有二十二二十八岁，然后德巴东已经是四十四岁，已经秃头了。嗯，但是好的。<笑>但是我觉得可能是真的是因为德巴东非常的可爱，然后他非常的有才华，所以他们就是相爱了。就是八六年相遇之后，七八七年结婚了，就已经生下第一个儿子叫 Antoine Shale Antoine 然后西蒙。也是二儿子，后来是九一年出生的，就也是延续了父亲的这样的一个创作经历，现在也是一个摄影师和电影导演。然后九二年，他就跟他太太一起创立了一个棕榈树与沙漠的这个电影制片公司。德巴东是完全是负责摄影拍摄，努加雷就像他的耳朵一样，负责的主要是音效这方面。就是我觉得一般大家会非常的忽略到，在讲的时候，作为电影导演的德巴东，大家有有时候会忽略到他的太太。但是他太太无论是在生活还是工作上，都给了他莫大的鼓励，给他非常多的支持。因为德巴东是比较内向的、比较拘谨的一个人。其实我们后来看了，可以看到《现代生活》这个三部纪录片，就是他太太一点点让他打开自己，让他慢慢的回归成一个我不怕讲我自己身份，我是一个农民的儿子这样的一个非常好的一个背后的支持。所以我们可以看到，九四年其实他有在拍那个巴黎的一个警察局的日常生活，然后这个片子后来有得到了一个法国特别大的凯撒电影奖，就是凯撒最佳纪录片这个奖项。然后那些就是。警察有的时候就开玩笑跟德巴东说：“你这个架着相机嘛，跟我们在车上到处走，我有时候都会忘了你的存在。”他不吱声了。德巴东真的是非常沉默，非常可爱。人形摄像头？
0: 对对对，这就像隐身了一样。对，所以你说到这个，我觉得也是特别有意思的。<笑>就他从前面一开始拍那个竞选的片子开始，往后就慢慢的叠加上了一个在摄影师之外的身份，<笑>摄像大哥啊，开玩笑，就是他同时在工作的时候是摄呃照相机和摄影机。一起在运转的，我我想知道就，就是这这样工作的摄影师应该不多吧
1: ？我觉得是一个很难的事情。比如说你先让我去放一个 GoPro 在身上，我觉得都是一个很麻烦的事情，因为它会影响我拍摄的感觉。但我觉得就是他能，他他应该是有意识的，或者说刻意的去做这件事情。因为以我的猜测，就是因为我前面也在读他的那个经历嘛。然后我觉得重要的转折点就是七十年代。他对于纪实摄影，对于这种传统的摄影产生一种，我觉得他应该是产生一种怀疑，包括他自己的照片被曲解，然后他发现了摄影里面的这种奇异性，所以我觉得一种我能想象到的动机应该是他要通过动态的图像去加强这个呃静静态摄影的这种，就是我把它定义为图像的信用，就是 credit， 他要加强这种东西，再加上他跟他太太的相遇，所以他才会去。进入这样的一个工作方式，当然，我觉得这就是一个他作为一个他已经不再是一个单纯的摄影师，而是一个艺术家，因为艺术家是讲究工作方式的，所以这就是他的工作方式，我是这么理解的
0: 。你刚刚提到一个就是摄影的 credit 或者 credibility 这件事情，其实我们在刚刚一开始就法呃也不是一开始，我其实我们刚刚法国那个区域的时候已经提到过很多后期对他的影响，那么现在就来到一个呃工作方式对于摄影和摄像作品的这个影响。你提到这件事情的时候，因为我们之前在聊聊天聊到这个事儿，我在想，我举一个非常粗浅的例子，就是拍张发张自拍，呃，现在小红书上可以发 live photo 的自拍了，对吧？有很多人发照片，我发 live photo 是证明我今天没有 P 图。咱腿就这么长，你的动态动态的影像和和这个静态的照片相比，天然有这样的一个，你觉得拍成视频真的就能比照片更可信吗
1: ？我觉得这是一个动态的东西啊，它只是相对的，因为你纵观整个图像的发展历程，就是从绘画到摄影，再到视频，然后再到一些比如说 AR、VR 这种东西，它是有一个过程的嘛。所以你看，它是一个轮回。就摄影在出现的时候，好多画家疯了。画家说：“我现在陷入了一种严重的身份危机当中。然后我绘画的这种信用，我绘画的这种计时权利，完全被摄影取代了，完全被摄影颠覆了。”就像是罗兰巴特在《名士》里面写的，他把摄影当作是一种证据，一种存在过的东西。到了六十年代之后，大家就是比如说我们前面讲了德巴东经历的所有这些事情，还有我讲就是。摄影的伦理问题受到了拷问，然后它的奇异性，然后这所有的东西存在，然后让大家开始反思这个东西。直到后来，一个非常关键的点是互联网，在一零年左右。如果我在一零年之前我说摄影具有奇异性，这种真实是不存在的，然后照片的本身的真实是要受到质疑的，那很多人会来骂我。他说你试图在颠覆所有的之前的人做的这些工作，然后你就是他，反正会给你扣很多帽子嘛。但是在一零年之后，大家突然意识到这件事儿。然后互联网传播导致了视频，尤其是短视频可以快速的被传播嘛？它的结果是什么？它对新闻行业和纸媒产生了巨大的影响。首先是纸媒逐渐的衰,衰弱，然后新闻行业，比如说像那个时候，我记得我在一一二还是一三年的时候，跟一些新闻行业的朋友聊天，然后他们就说新闻行业发生的巨大的变动是他们的摄影部没有了，变成了什么呢？变成了新媒体部。对，他们在拍摄一些动态的东西。所以你会发现这种。这种 credit 图像的 credit 这种信用是在逐渐的转移它的权利，嗯、我认为这是一种权利啊。而且呢，视频现在也在逐渐的开始被篡改，它是被什么呢？被 AI 篡改，所以这是一个无底洞。我认为它是一个无底洞，就是因为总会有新的媒介出来替代旧的媒介，然后人们有一种就是非常奇怪的热情，他一定要去挑,挑战这个客观，因为你就会发现人对于。就是技术这种东西，如果你把技术拿到一百年前，现在的技术对于古代人来说就是魔法嘛。所以人对于魔法是一种，或者说技术有一种奇怪的执念。然后他发明魔法的底层的一个动力，就是要挑战当下的客观。就直到什么时候呢？直到就是当当所有的人发现这两件事情，终于找到了一个平衡点，就是客观真实和我们对于客观的挑战达到了一种。微妙的平衡之后，然后会进入另外一个时代。但是我不可预知这是一个什么样的状态啊！我只是会想，我有时候会想这个时代会到来，对
0: 。或者或者，它其实一直是处在一个。所谓的动态平衡，就是你一个新技术出现之后，它会稳定有一个稳定态的阶段。我
1: 觉得有一个很好的例子能够解释这个问题啊，就是鸡生蛋跟蛋生鸡的问题。其实真实跟虚假照片里面的这种真实跟虚假，还有它的信用，就是鸡和蛋的关系。你一定要去追问鸡和蛋谁先谁先来的，对吧？但是其实这是人为的一个谬误。就为什么说它是个谬误？是因为鸡和蛋其实是同一个东西。然后你一定要。把集合它同一个东西，它的它的两个不同时态放在一起去做比较，这就像什么呢？把五岁的你和十岁的你去做一个比较，谁更优秀，对吧、嗯？这、嗯就是不可比的一个东西。所以，当你一定要执念的去去问这种集合代的问题的时候，你就会陷入这种逻辑谬误。其实它是它本质上再往后推，它是一种二元的谬误的。嗯嗯嗯嗯你去比这个东西好还是坏，美还是丑，你一旦开始这么比，你就你就要遭罪了。那么对,
0: 对于我们这个非摄影行业的从业者，或者我也不是摄像大哥，在日常生活中怎么样，在我拿起手机拍照的时候进行一些思想练习，你有没有类似的
1: ？我觉得就是最重要的一件事情是跳出二元思维的判断。然后你要对你的照片去进行一些思考。我觉得普通人的创作，其实最重要的是你要返回来看你的照片，你要开始想你为什么要拍这个照片，你对这个东西到底它是什么东西让你。一旦你开始想，因为很多人都觉得我拍这个照片，它在我手机里，我就是潜意识里我知道我在干什么，但其实你并不知道。嗯，所以就是我觉得，一旦你开始迈出这一步，开始思考你的，不管是你用什么东西拍的照片，你用手机也好，用相机也好，你拍的照片，一旦你开始想这件事儿，你就会发现这世界完全变了。是的，是的，是的，是的。然后呢，就有一个副作用是你有可能会进入虚无主义。
0: <笑>呃对，对，确实。那、呃、当然，除了 t i m 刚,刚说的这些之外呢，他两种媒介一起开始创作，就是有刚 CC 说的，能够帮助他的被摄对象。接受它的存在，这个在我们一会儿会看到《现代生活》这个八十八分钟长的一个片子里面，确实是非常类似于人类学家的做法，就是用大量的时间和耐心去，也不能说攻破吧，就是让人家接受自己。这个是很难的事情。是,是、嗯，不仅是拍
2: 摄对象打开自己去接受，然后让自己可以拍摄，就是他们可能最自然的那部分会流露出不表演，对、嗯，不是在演，而是真实。我跟你相处，然后可能在某一刻的话呢，那我们就知道，可能当时的那些警察就是说我已经忘记你的存在了嗯。嗯，他们就是聊，其实是可能会很平常的生活，可能很。有一点苦的话题都会讲的，好吧？时间线九三到九六，对，九三九六的话就是非洲，非洲是对德巴东来讲很重要的一个地方嘛。所以其实他在非洲的时候就拍了一个纪录片，叫做《非洲之痛》。嗯，其实我们可以从这个法语的这个标题里面看到啊，它叫《Comment ça va v a l 这个跟我们中文的翻译其实是有一点不一样的。德巴东说，这个其实呢就是有点像我们北京人打招呼：“您吃了吗？”就他的意思就是说，你今天疼的怎么样了？你今天还疼吗？德巴登在整个的行走过程中、拍摄的过程中，看到了很多非洲的苦难，所以他就。整个记录了这个他们的日常生活，然后当时他是去了很多国家，在你看时间现在这边看，我们九六年说的是他九三到九六是在非洲，其实九四年发生一件非常残忍的事情，就是卢旺达大屠杀。所以其实卢旺达大屠杀开启的就开始的时候，德巴东正好是在埃塞俄比亚的，在埃塞俄比亚的一个酒店，他正在听广播，听到这件事情，当时时下的德巴东是非常非常的不知。是所错的，因为他在埃塞俄比亚，虽然离那个卢旺达是，但是他是做不了任何事情的。但是他心里有一个这样的想法，就是说。还好，我们当时这个地方两个国家没有通飞机，我暂时还是安全的。他也是为自己的安全去着想，但是他也非常的难过。然后，所以他其实，在那个时候是有回到法国，回到巴黎去了。然后呢，七个月之后，当一切都结束了之后，他又回来了。他就跟整个的非洲政府还有法国政府争取到一个机会，他回到了那个卢旺达的首都基加利，然后就是拍。去他们的当地的一个监狱，监狱里面那 Kigali 的监狱呢是有呃差不多放了呃五千个囚徒，是当时屠杀的这些人，屠杀别人的这些人，所以其实这五千个人是挤在一个非常非常小的监狱。德巴东通过就跟政府交涉的，还有这个监狱长的这个交涉，他说我想去进入这个监狱拍摄当时的囚犯。酋长就同意了，所以他经过差不多两道门之后，就一下子可以看到很多非洲人都是黑人，然后几千双眼睛盯着他自己，他是内心是非常的窘迫、尴尬、不知所措的。这个场景你们可以想象，而且，监狱的环境非常差。地上躺着人，每天他说至少会死掉差不多十个人平均，就是你都没法想。当时他去的时候还不是雨季啊，你想要非洲雨季没有露天的这样是所以很多他他说我往前走的时候，我非常的害怕，我怎么来解释跟这些囚徒说我是干嘛来的？他说我拿起我的照相机，这样大家立马就可以知道了。
1: 对
2: ，所以这个经历对他来讲是也是一个非常。残忍的一个无法去忘却的一个一个痛处吧，所以他对非洲的一个记忆是非常深刻的。不仅有非常美丽的撒哈拉大沙漠，可能我觉得撒哈拉大沙漠对他来讲和跟他的家乡很像，是家里农场是非常安静的。但是在非洲的这些埃塞俄比亚，包括后期的索马里这些城市不断的游走，对他来讲更多的是一个自己去上路去探索非洲，然后探索常人就是批判以外的这样的一个非洲。所以九六年也是一个很重要的时间线，然后九六年还有一件非常重要的事情，就是他和我们卡迪亚当代艺术基金会相遇了，然后我们跟他一起做了一个展览，这个是群展，叫 By Night， 在夜里。自此之后呢，就是德巴东就一直再也没有跟德呃我们基金会分开过，就一直在合作。然后其中合作过很多的群展、个展，然后也是有他就是有他参与策划的展览。这个我们在这边看的漫游二两千年他，他呃出版的这个摄影集呢，跟那个我刚才说的 Note 笔记是一样的。后来出的摄影集都是摄影作品夹杂着他自己写的文章。我们基金会的馆长有夸他说，说他不仅是一个摄摄影师是一个电影导演，是一个艺术家，他也是一个非常棒的写作者。对这个书呢，我们会在今年的六月份，就是下个月差不多可以发表出中文版，到时候大家可以关注一下。好的。然后我也是得益于卡地亚当代艺术基金会的，我们看到二零零三年的时候，他有前往亚马逊，然后巴西亚马逊，然后这边呢去。啊、呃，拍摄了亚诺马米人这样的亚原住民。然后零四年的时候，这个展览是他的第一个基金会给他举办的第一个个展，然后叫做“七乘三”。为什么七乘三呢？是每三天一个新的城市，所以他走了差不多七个城市。其实这个时候，德巴东说我：“我我拍了这么久，我环游世界拍了很多的地方，但是对于一个陌生的城市来讲，对我来说最重要的是有一个 fresh eye。如果你在一个地方待久了，你会慢慢的。”看不到其实他很特别的地方，所以他给自己就是有定了一个规定，说我没在一个新的地方游走的时候，就只能待三天。然后，所以他去了不同的七个城市，这其中就有上海
1: 。呃，因为就这个照片，其实让我想到一个也是在差不多年代进行这种创作的摄影师，我很愿意把他俩放到一起去对比。他的 p a u g r a m、嗯、是一个美国，嗯、你知道他是？知道，知
3: 道，知道。他在
1: 那个有一个作品叫《The Present、嗯》嗯。然后也是以这种街拍的视角，然后用大画幅去拍摄了很多的画面。我觉得他俩放在一起看还挺有意思，这个视角特别 p o w r f u 嗯，对
2: 。他其实有受到，就是之前在美国，然他是跟法国的那个 Telegram， 哎、呃、不对，里边还用这个解放报，然后一直合作。他是有一点一个非常日常的一个合作方式，就是他每天会拍一张照片，写一点注释，然后注脚，然后。给再给那个法国的这个报纸发过去，有点像一个通信这样。其实我觉得应该是在这一个时段时间段，它形成了自己街拍的这样的一个呃风格。当然，它也是受到很多的那个美国摄影师的一个影响
0: 。这个、还挺自信的。以这样的方式进行创作，说实在的，对，就很艺术家呀
2: 。街、哎、拍确
1: 实是一种这样的创作方式。嗯、现在很多的摄影爱好者或者说刚入门摄影人，他会从街拍上手，然后他们会意识到，就是他们完全跟这个德巴东的方向是反的，因为德巴东是后来才去街拍，但是大家是一开始从街拍上手，因为他们看到的东西就已经是大量的街拍出现，所以就是他们从街拍上手之后，他发现就是。意识到说，哎，我好像到一个阶段，我就不能再这样去拍了。他就选择到了一个固定的地点，然后沉进去，呃、沉下来之后去发现那个其他的东西，就是一个一个不是这么明显的东西，或者说他熟悉的东西，他再把它拍下来，然后又回到了那个 ordinary space， 就是那个寻常空间的那个里面
0: 。不同的时代，大、嗯、家
1: 是的，就是轮回嘛。
2: 零八年，零八年的话，就是非常个人非常喜欢的一个哲学家，然后他也是法国的城市那个理论家，然后也是一个建筑师。我不知道你们听过没，叫保罗·维利里奥。之前道长还有。q 过他在他八分节目里面对，然后他是呃反速度的一个人，后来就是零八年他跟那个德巴东一起合作，其实是因为我们馆长呢是说，德巴东你老是去拍一些，我感觉你好像是在寻根，你拍一些乡村相关的这样摄影呀、啊，然后或者是纪录片。那你要不，我们现在马上要做一个跟故土相关的展览，你要不要一起合作？所以就是他其实是这个展览的策展人、策划人之一，他跟呃保罗·维利里奥一起策划的这个展览。他自己呢，除了策划这个展览，还有就是出了两个作品，也是基金会委任他委任他去创作的。第一个就是我们可以在这上面看到的，叫做《听他们说》。其实他是走跟他的太太一起啊，两个人就是走了很多南美啊，或者是其他欧洲的一些地方，然后。采访了一些就是游牧民族呀、原住民呀，然后或者是一些讲着特别的那个家乡的语言，但是基本上面临着自己的语言要消失了、后继无人的这些人。所以他其实后来在展览开始的前一周，然后说我其实有的时候根本不知道他们在讲什么。这些人因为他居然就敢剪，他敢剪呀！然后后来是配上了。<笑>就配上了，然后这些字幕他自己才知道到底这些人都在讲什么。但是我我觉得他可能是有一些简单的，在剪辑的时候有一些简单的翻译，应该。对，所以这个我们就可以看到，这个片子不是很长，但是就是我们可以看到这些，他真的是很耐心的。即使我听不懂这些人在讲什么，我也是愿意去聆听他们在讲什么。而在这个之后，他又创作了另一个作品，也是为了这个展览，叫做《十四天环游世界》，也是这个摄影。我们等一下可以看到。然后他说：“我听了那么多不同族群的人在讲自己，我现在要去通过其他的方式来寻找自己了。”所以，他就是踏上一个正。这个旅程呢是十四天，然后基本上是每一两天，然后去一个不同的国家，一个不同的城市。当时是法国的，有一个呃，就是航空有一个特别便宜的票套票，航空公司给你强制规定了，你只能去这些个地方，这么转机，这么来。然后他就买了一个这样的套票，因为很节省时间。对
1: 对。对<笑>
2: 所以他就跑出了很多地方，然后当时是有重新去了什么越南，然后火奴鲁鲁，最后的时候他从非洲回到巴黎，然后他给保罗威·维利里奥打电话说：“哎，老兄，我终于走完这十四天的行程，然后我觉得我没有丢掉我的灵魂，我可以回到巴黎了，跟你一起再继续这个展览。其实，嗯，整个这个。”展览我虽然没有看过，但是我非常喜欢他们的理念。然后他们在这儿你可以看，他叫也是也是有一个，其实是英文的，嗯，最后的一个小册子出现，里面有很多他和这个策展人的呃一些对谈对话，然后讲为什么他们做这个展览，为什么我要有这样的一个反思，因为其实保罗·维利里奥以前很多的理论现在正在发生。就是我们现在在面临的，因为战争、因为气候环境的问题，人类不得不迁徙。我们的故土到底是哪里？是谁呢？
1: 我我提个问题啊，就刚刚你提到一个反速度的概念，就是能展开解释一下？反速
2: 度其实我自己没有，当然没有很深的这个了解。但我知道巴罗里维利里奥，其实在很早之前，他就在基金会有做过一个展览叫《a x i Down》，就是。怎么去直白的翻译它呢？就是、就是、也不能翻
0: 译成事故。其实
2: 它就是一个事故。为什么它在材料中后来有解释说，当我们发明了飞机的时候，我们就发明了飞机的空难。当我们发明了那个高铁的时候，
0: 这是什么佛教的思想？有点卢德主义。他是非
2: 常反向的，他是一个非常矛盾的反向思维。他说，其实我们很多的时候，他不是一个反基础的人，但是他是一个反速度的人。他说，我们现在什么都太快了，我们其实是在对地理上的污染是非常大的，因为我们。现在已经打开手机，可以随便看世界上每一个角落的地方。其实我们对另外的一个世界的想象已经全然没有了。所以其实他是说我们在污染。地理环境，然后我们有过快的速度再去做很多的事情，但是没有想到它的后果。所以其实这个展览和之前的事故的这个展览，就是都是在反速度、反这样的一个呃，就反向思考的这样的一个展览。嗯、我我想起
1: 我看过一个类似的理论，就是他他的描述就是有点像是技术精神病，就是说他描述了一个场景是你在开车的时候，你为什么会犯困？就是因为车作为你腿脚延伸的一个工具，然后你没有办法驾驭这种工具，然你的大脑处理不了周围特别快的速度的时候，你就会陷入疲劳，你会犯困，然后就会出事故，好像是这种东西。对
2: ，好吧，我们来到2012年，就是《法国日记》的这个上映，然后之前06年到10年是他太太和他，他有讲到过，就是两个人趁着小小孩在睡觉的时候，两个人一起工作，然后剪辑啊、拍摄
0: 啊什么的。他太太愿意跟他一起进行这个强度的多年视频素材的梳理，这个绝对是真爱
2: 。是呀，我就说，所以后来有人真的是说，就是《法国日记》是他太太献给他的一个情书啊，好美、啊。太难得了，太难得了，<笑>太难得了。看看我们年轻时候还没有秃头的德巴东。<笑>好的。他
1: 看起来就很像一个摄影师，就是那种有点木木。<笑>这这
2: 还有对啊，就是摄影师长相吗
1: ？其实很多摄影师都是怎么讲呢？他们不是那种社牛型的人，但是他们在工作的时候可以社牛。比如说像 Alex Sauz，Alex c s a u c e 非常的内向，是。然后 p o w l Graham 也是,是，但是他们在谈论自己工作和他们进入了，比如说跟陌生人交谈的时候，他可以完全转换到一种职业的状态，就把自己给宅出去了。就像你刚刚说了，他坐在后边。那个拿一个摄像机变成人形摄像机的那种状态，对，所以这是特别刻板印象的。朱、嗯、丹<笑>东
2: 一直说自己是社恐，但实际上他一旦讲座的时候话匣子打开了，真是停不下来的。后期的我可能就稍微的带过了。然后我们来到一九年、二零年，就是当时我们二一年是在。上海当代艺术博物馆，然后做的这个展览，我树树展览嘛。但实际上，这个展览的前身是一九年，我们先在,在巴黎场馆，然后做了我们树。然后德巴东和他太太就走访了很多法国的小村庄，去采访一些然后人，然后采访让他们讲述自己跟自然、自己跟树之间的关系。这个我们是在二一年在就
0: 是 PSL 这个我可以在我们 show notes 里面放个链接，就是之前展出的内容，大家可以再去看一下。
2: 二一年的话，就是他出版了这个书，这个摄影集《市政》。《市政》的话，就是这个还有一个比较呃有意思的 context， 因为其实是《市政》是他在二零二零年居家隔离时间，然后他去拍摄的。他去了那个法国地中海腹地左右的一个附近的这样的一些小村庄。这个当时是有一个很大的背景，是因为呃这个村庄呢，它长期就是在一五年之前都面临着一个呃页岩天然气的开发商。开发商这样的一个威胁，然后经过不断的、持续的斗争，就是市民呢跟这个开发商这斗争，然后在一五年的时候，终于开发商妥协了，放弃了。所以，就整个地中海这个地貌就完整的被保留下来。德巴勒东二零年去拍摄的时候，就是你可以在这个摄影机里面可以看到有很多的鹅卵石铺的地面，然后他们整个的村庄的这个呃风景，还有当时的建筑都有完好的保留下来。
0: 嗯，没有，我替这个参观的朋友们问一句，就现在这些书当做展品，这样不能翻阅，放在墙上的吗？呃，我们博物馆有没有这个阅览区之类的能放几本让大家看看、
2: 呃？这里面是没有的，但是在楼下的嘟嘟嘟，对对对，书店的话是有一个单独的德巴东的这个展台，我们可以去翻阅这些书的。啊，好的，好的，楼下一楼的，对，然后差不多就是现在的2 0 2 3年，我们现在这个展览整个时间线我们就捋完了。Okay. 我们可以再往折回去走，然后看左边的这些摄影作
0: 品。好，那么说起来，其实确实是七十年代对他整个人到他后面的这个创作，现在的这些题目，我不知道为什么，可能是我自己想多。我从他后面回到法国乡村的这些拍摄里面，闻到了那么一丝丝赎罪的味道。
2: 赎罪的味道，为什么你会或者
0: 说是还债的味
1: 道？我能理解这种，就是因为很多的那个时代的摄影师，包括我前面提到的艾迪亚当斯啊，就是这些摄影师、嗯，他们其实对于，比如说你上过战场，你去过战地，然后你虽然不是以参战的身份，嗯、你是以一个旁观者的身份去的，但我觉得还是会 PTSD。所以就我觉得是一种比赎罪更复杂的东西，嗯、我暂时就找不到一个词去解释这种东西、嗯对对对。而我自己的感受是。呃，不仅是那个时代的摄影师，就是今天的摄影师，他会受到这种东西的影响，因为你大量的去看以前那些照片，然后去了解背后发生的所有事情，就等于你以一种间接的方式把所有的事情经历了一遍，然后你也会进入到这种状态。比如说，我现在自己就有这种感觉，我不要再去拍那种刺激的，呃，或者是直接的照片，而是说要转向我前面提到的那种符号化的。更深刻的东西，或者说，就某种意义上，我不再相信。就是 Alex s 说过这个话，他说：“摄影并不能拯救世界，你不要把你自己想象成为一个、oh, yes, yes. 对，就是能够改变什么东西的人。然后，从而就是，我只是回到我自己的生活当中来，我只要对我自己的生活真诚，那这样就是对摄影最好的一个，就或者说最好的一种表达吧。嗯，对吧
0: ？好，我们现在来到了。另一半的加里农场
2: 对，加里农场这边大家又可以看到整个的，呃，乡村风貌，以及他哥哥那一辆藏起来的红色拖拉机。嗯，我们往前走，往前走吧。但是我可能这边我就嗯，简单的让大家看一下，然后我们上去看《农民的土地和现代生活》这个片子。好的
1: ，因为我想我想说说这些照片，啊、说说对，就是说这些照片是我觉得在整个展里面我比较喜欢的一部分啊，就是。他拍的这种乡村的景象，还有那些牛啊、羊啊，就这些东西是非常怎么说呢？我自己是感同身受的，因为我自己曾经就专门花了两天时间跑到河南的农村里面去看牛。我觉得牛是一个神奇的动物，就是你看它，然后或者说你跟你摸你去摸摸牛，然后你会受到一种奇怪的治愈，是这种感觉。就整个展览，就这一面墙，让我有一种感觉，就是我们今天站在。上海的一个美术馆里面，然后去看法国的乡村，这是一个如果你想象一下周周围的这个环境，然后你再回到这个展览里面，我觉得这是一个非常怪的事情，就是我们为什么要这样去审视一个乡乡村，这样去审视土地，然后一个结论就是，我觉得可能我们今天的处境是很多的现代人被从土地里面连根拔起。你可能面临一种状况，是你不知道自己吃的东西是哪里来的，然后你也不知道你自己的工作会获得一个什么样的结果。于是你今天跑到这个美术馆里来审视乡村，然后时不时的还有一些非常丧的音乐响起来。<笑><音>然后就是就是我在看这个展的时候，我会有这种感觉、啊
0: 。嗯，这个牛的这张照片，尤其是这个现在呃这这组加陵农场靠中间这一幅，有很多牛趴在河堤上的这个照片。最近呃我们不是刚刚沿着汉江走了一趟嘛，做了《汉水日记》的这个节目，在钱江那块，就是从汉口出发，沿着汉江逆流而上的时候，有很长的一段两边都是没有城市的，只有这样的村庄，在这样的河堤上，就那个场景，你如果告诉我这个是在湖北农村拍的，是完全 O、OK。k OK， 就是牛趴在地上，他们旁边有这个水的倒影。你刚 Tim 在说，就是你不知道自己从哪儿来，然后反而来到一个当代艺术博物馆里面去观察法国农村的时候，我想鼓励大家，你可以就自己身边以前忽视的东西下手，比如说我们这次的这个汉江，就是你知道吗？我我我现在发现，河南人、河北人、北京人、天津人，他们不知道自己水龙头打开。里面流出来的水是从汉江来的，他们不知道，甚至有很多人不知道，就汉江 ，OK， 可能就会不会想到首尔的汉江。那他最多知道它是一个长江的支流，那么它从哪里发源，经过哪些东西，以及这个呃，你作为一个中国人啊，就是汉江流域的这个人民，为了南水北调，为了让北京人、天津人、河北人吃上水，付出了多大的这个牺牲？呃，水坝的建设啊，移民。那么我们其实对自己本土的生活，就是你的水龙头打开流出来的东西，是有这方面的忽视的。对。对那如果说你看到这个照片觉得有意思的话，嗯、<笑>你可以不一定非要去汉水了。自己身边的一个森林，一个一个河流，可以去多了解一下。对
1: ，我就完全觉得你离开城市二十公里，你就可以看到这样的场景，就是是一个非常简单的事情。但只不过说，现在很多的人，他被迫的没有办法去关心这样的问题，或者说没有办法去去去注意到这些事情。
0: 确实，你能够有时间和精力关心到这些问题，本身是一个 privilege，、嗯、这个我们必须承认是是是。但你如果有余力的话，我非常鼓励大家去做一些这方面的思考。好，我打岔结束。<笑>那我们接下来就呃上山，上山吧，然后来看看《现代生活》这个电影。啊，我们可
2: 以看到的就是面前这个非常大的屏幕放着八十八分钟的这样的一个纪录片。这个纪录片呢，它是整个雷蒙德·巴东呢他跟他太太努加里一起拍摄的农民剪影三部曲的最后一部，叫做《现代生活》。其实它第一部是在二零零二年拍的，叫做《靠近》。然后第二部呢是二零零五年拍的，叫做《日常》。第三部才是呃《现代生活》。为什么这次播出现代生活呢？是更多它时间线是离我们最近的。其实是德巴东在十几年、二十年的这个时间线里面，不停的重复去拜访这些萨文山脉的法国中部的，然后这些农民。然后呢，一开始是带着陌生，但后来慢慢跟他们接触，然后成为朋友，不断的去拜访他们。其实我们这个里面，我们可以往上走啊，当然。在讲《现在生活》这部片子的时候，其实也可以看旁边的这个摄影系列，也是一组彩色的摄影，叫做《农民的土地》。它其实跟这个纪录片是有一个呼应的，因为我们在这组摄影里面看到的人、风景和一些事物的时候、物件的时候，其实是跟呃电影里面会出
0: 现的人、场景都是有一个呼应，就是同期创作的。啊、对，而且我我在这里我必须指出一下，这个光打的很好。对。哦、很少在博物馆的图片相关，不管是画还是摄影作品里面见到这个没有存在感，但是又打得非常很均匀的光线。这个光用的很好。嗯，这
2: 个就是我们展陈设计师
0: 啊、哦呃，他设计也花了钱了，花了钱了。另外就是咱们这个山上有很多这个一一堵一堵墙嘛，对对我姑且我姑且把它理解成一个抽象的一个个小小的山峰、呃。它一面是摄影作品，我们绕到另外一面看的话，它是。
2: 这个《现代生活》这部电影的那个片段，对，其实所以其实这个电影的大屏幕的话，它是对着这个摄影作品，两边是都在对话的、嗯。我们可以看到左边这个就是呃，培瓦兄弟的哥哥，因为培瓦兄弟他是两个人嘛，然后一个是这个雷蒙，然后一个叫雷蒙，一个叫马塞尔，这个、应该是马塞尔，没马塞马塞尔是哥哥。就是在二零零二年开始采访他们，然后去见他们的时候。他们的身体状态还是很好的，就是我们对我来讲，我在看这部片子的时候是很难过的。我可以看到这些两个老爷爷这个兄弟的一个年间。就是衰老，然后他们到最后这个哥哥呢已经没有办法
0: ，眼神儿已经不好了。对
2: ，不仅有白内障，然后他已经没有办法去放羊了。以前他是负责放羊的那一个。然后我们可以再看这边，这个屏幕也很好
0: 啊，是个人
1: ，特别像那个梵高一幅画里面<笑>那个，好像叫加西尔医生。
2: 啊，是的，是的，是、嗯、的，是的，嗯、是的，嗯是的嗯、有有有有
0: 有有有
2: ，嗯，这些人物都是出现在现代生活的。我觉得大家有时间的话，真的是可以花这个将近一个半小时的这样非常棒的一个大屏幕看一下这个纪录片，因为这里面有他们的对话，你会理解，其实的确是这些农耕世界，然后用非常传统的农农耕呃手法去生活的农民，然后他们其实在面对当代现代的这一个这样的。新的生活方式是有很大的困难的。
0: 我当然，另一个比较显而易见的原因是，这个片子如果你回家在小屏幕上看，你绝对会睡过去，然后死都看不下去的。对，就除非你是一个文艺片重度爱好者。对，但你来到这个场景下，屏幕比较大，然后环境比较好，你会更看得下去一些。那
1: 我觉得，就是你站在这个地方的时候，其实它有一个很好的阐释。我刚才说的摄影的那个符号的那个东西，对，对你对对对从那个电影里面看到的，其实它是一个叙事的东西，或者说它阐述这些农民每天所在经历的事情。嗯、但是你反过。过来，在看这些照片的时候，照片的符号最强是在什么？是这些农民的眼神。嗯。就是他们的眼神里面有很多你没有办法形容的东西。我刚才在看这个墙背面的那个农民的时候，他的眼神里面就有一种特殊的，就只有是看土地的那种眼神，嗯，才会出现的眼神、嗯。这个就是说，这个是摄影一个非常特殊的地方，只有摄影，只有静态的图像能做到这种级别的，就是对眼神的这种穿越的传达。就是你看他们的眼神里面都是什么东西呢？就是我觉得很难描述
2: 。嗯，对。然后这个为什么把他这个人物呢？把他旁边放了一个绿色的拖拉机，这个拖拉机就是他的工作工具。嗯、我们现在所
0: 站的位置是你背对着屏幕正对着这面墙啊，就是他现在正在讲的是最左边的这个哥们儿，穿着灰毛衣的这个哥们儿啊，鼻子比
2: 较高的一个。啊、然后他哎，其实你看他的打扮，真是很朴实的农民，就农民，
0: 就农民。他是对,对他身上就是农民，他
2: 身上有很多油渍，他干活儿这些油渍污点什么的。但其实他在电影里面有非常。就是德巴东采访他这段非常搞笑，特别好笑。对对对这段我真的是
0: 爆笑对对。对，就是我我我不知道，因为这个我也是想鼓励大家，你可能是来到一个当代艺术博物馆，你看到一个片子的时候，你会觉得哦，这玩意儿是艺术，我是不是不应该笑？但是实际上，他这个片子里面有很多就是和他被访对象的这个对话，尤其如果你懂法语的话，是很搞笑的。对。然后这个哥们儿就穿灰毛衣的这个哥们儿。你不管问他多么复杂，然后你甚至可以通过德巴东的提问，体会到他的提问意图，对吧？我问你这个问题，你想，我想让你答什么，或者往哪个方向回答？这哥们只会给 we know 的回答 ，yes and no， 对,对，就会回答、就是,是,是,是或者不是，是或者不是，多么复杂的问题，一个一个音节结束。但他同时有一个特征，我特别喜欢，就是他一直在 we know we know 的间隙在，在好像在嚼自己的舌头，他有很千言万语在嘴里面，一直在这样。嗯努自己的嘴对，对，就是似乎他嘴里有个东西一直在嚼，但他说不出来。我我当时看到这个的时候，我觉得德巴东拍得太好
2: 了。是，
0: 这个就是长期相处下来，其实他最后虽
2: 然他们的回答和反问的时候是有一个真的很像挤牙膏，挤得很辛苦的这样的一个状态，但是其实最后他还是让他回答到了，就是。大哥说：“我真的不喜欢当农民，我不想做这个事儿。我其实觉得旁边的青年旅馆啊，做点杂活啊，修个水管挺开心。”他就
1: 说：“我想去乱晃是
2: 么的。对对”对对对,对，我就不想上班，这是对对,对对对对，<笑>特别有意思。我们
0: 再往后走吧。好的，
2: 嗯，我们
0: 往山下沿着坡吧。我们现在已经下山
2: 了。我为什么说就是德巴东？其实他一直是在十几年间、将近二十年间拍，我重复的去拜访这些人。其实我们走过，大家也可以自己去看一些,些。嗯两边的墙上的，对对对。然后我在这里面可以就是以一个相对来说比较结束语的方式，但是我没有讲完，还有一个乡村系列啊，就是讲其实我后来有看他电影的结尾是在另一部分，然后他就非常伤感的说：“我不再害怕。”就是我知道我肯定会再回来的，因为他其实是一个倒退的，他已经离开了这些农庄，然后这些呃乡村，然后他说我我我现在已经不害怕说出口对这个乡村的这个眷恋，然后呢我知道我一定还会再回来的，然后就放了一个非常丧、嗯、<笑>非常哀伤的一个曲子，嗯、这个其实。多巴东他十六岁，从乡村然后来到城市，来到巴黎啊，不是仅仅其他方，就是法国其他的城市，而是巴黎。他其实一直是有自卑了，他是作为农民的儿子，学校也被欺负，哎，你是农村人，其实跟中国是一样的，哪里都会有一些歧视。但是他在讲座里面说。后来我想明白了，我就不断去接触这些人，我也是在讲找自己。就像那个法国哲学家米歇尔那个盖伦说的，说就是讲述世界最好的方式就是讲述自己。他也想明白他说我我不再自卑了，因为我后来想说，我作为一个农民的儿子是非常自豪的，因为没有我们这些农民的话，你们城里人只能吃钉子。是的，对，就我觉得他特别的刚，特别的可爱。
0: 这个过程花了很多很多年是，是、就是不容易的，不容易的。
2: 他太太其实是城里人，但是我觉得他太太就是完全没有那些城里人的可能对他的一些歧视啊什么的，反而是默默的
0: 在鼓励他。啊、女性真伟大，让我们来一起为他太太鼓掌、嗯。真的，真的，真的，是的他不不仅仅是一个他没有当背后的鼓他太太，励。不会是现在的这个这个这个。这个、我我也这么认为
2: 。是的。来，让我们向后转。然后看一下最后的这个摄影系列叫做乡村，这个是跨时间跨度非常大，九零年到二零一八年的。我算一下时间，十几年的时间，对。然后他就是这个，应该我如果没有记错的话，是莱卡
0: 相机拍的，对。呃，多多大的胶片
1: ？呃，幺三五，就是三十五毫米，是比较小的。OK， 就是大
0: 家一般自己去买个胶卷的那个小的。就
1: 是、这个。照片的这种暗角的这种感觉和他的像场的这种感觉，大概就是可以猜出来是个幺三五相
0: 机拍摄的。好的
2: ，我我反正看
0: 不出来，只有你能看出来。嗯、
2: 好的，<笑>那我们走近点看吧。然后这组照片就是八十六幅，整个对乡村的一个描述。这幅这组系列呢，其实是有帮助他后来拍，就是我说的现代生活三部曲呃农民剪影三部曲这个纪录片奠定了一定的基础。但是德班侬说，我其实是。八四年开始拍《加雷农场》，后来就是慢慢走到农村。然后他说，我们都是在拍有很多跟丰收季节人在田间劳作的一些场场景，但是我没有在法国没有人去拍他们怎么生活的，所以他希望其实是记录这样的一个乡村。然后他一开始呢，他说我是没有办法就自己进入这些乡村的，一定需要别人的介绍。无论是一个邮差呀、啊，或者是一个市长啊，或者是一个这里村里的人，他必须通过他们的介绍，我才能走进去。所以其实他，你看他花了这么长时间哦。他一开始进去的时候，我说我，他就说我一定要带我的相机，我要让他们知道我是来干嘛的，不然等到真正要开拍的时候才拿出相机，他们会觉得自己被冒犯。在接触的过程中呢，信任的背叛，对，对，对，对,对。而且在慢慢跟他们相处、接触的这个过程中，也不是那么容易的。他说，其实后来他发现，他反而是被提问最多的那个人，因为他到了他们家，他们会问：“德巴东啊，你多大了？你结婚了没？那你结婚了？你有几个娃呀？”其实就是些
1: 。其实我我可以讲一个特别好玩的故事，就是我自己在拍摄当中真实发生的故事，就是我去东北的一个农村。然后那个农村就是已经好多人都走了，它是一个就是一个特别偏的一个地方。然后我有一天我在那个村里发现了一个大妈，然后那个大妈在。一堆已经被拆掉的楼中间的一片耕地上种东西在耕地，然后我就想，我就在想，我还在想是不是要给他拍张照，但我觉得直接拍会很冒犯嘛，于是我就先打算在这个镇子里面多转几圈。但这个大妈呢
0: ，混个脸熟是
1: ？对，她看见我拿着相机了，于是她就冲过来，她说：“你刚刚是不是拍了照片？”我说：“我真的没有，我特别跟真诚地跟她解释了十分钟，然后我说我真的没有拍照片。”对，因为大妈就会不断的，她就说，她说，哎，我在那个电视台有朋友，你要是拍了，她一定会知道什么的，她就会跟你说这种话。然后后来我就觉得这个大妈单纯的不想被拍嘛，然后她很敏感，然后我就走了。但那个村儿非常小，我就在那晃，结果过了半个小时，那个大妈又追上来，然后她已经换了一身衣服。<笑>对他换了一身衣服，但是他还在说，他说你刚才没拍那张照片吧？然后，但是他到最后他都没有开口。他没好意思说，他没好意思说你给我拍张照片吧？那
2: 你有拍？我也没反应过来，就是我
1: 是到后面后知后觉才想起来这件事。哦、我说他当时好像换了一身衣服。
0: <笑><笑>其实是很在意，就是、对对对对。其实所以我
1: 就觉得他们其实包括德巴东给村民拍的这些纪录片，让村民去表达，包括咱们前面看的就是他不知道村民在说什么，但他先录下来。我觉得这件事情最重要的是，你要让他们去表达。他们说什么不重要，但是你得给他们表达的空间。他们是有自己的生活和他们的表达的需求的
2: ，是他们希望被别人看到我我。我就觉得跟着你这个故事，我们往前走走，再看看这个系列里面的几张照片，然后稍微讲一下
0: 。我们到左边，往左边走。哦
2: 、嗯。这个就是那个比较悲伤的大哥，左下角，在左上角的第一张啊，就是德巴东的爸爸。这个就是他们家的厨房。其实左边你可以认出来加利农场这个。他德巴东非常的难过，他说我其实非常的后悔，因为我给我爸爸拍的照片不多，就可能就只有这一张，哎，或是几张，但是这真的是非常少，因为他没有拍家人。后期他回到加利农场八四年在拍家家人的时候，他爸爸已经去世了
1: 。对，拍家人是一个很难的事情。
2: 对，我觉得面对自己家人其实是最难的拍摄的对象。他德·巴登说，有时候他要在这儿，就是会住下来，也会睡他们的谷仓。然后我比较喜欢的一张摄影是这个，是呃，可能是中间这一排的一二三四，从左边数的话第四张，是就是我们刚才说的那个哥哥，是那个马塞尔·佩瓦。他其实是当时是那个已经秋收了之后，他中冬天嘛，然后他就是倚在墙上，然后小憩睡午觉呢。我还站着睡觉。What? Okay. 对，德巴东抓拍了他。<笑>然后这个也是这个我刚才说的雷蒙，然后还有马塞尔佩瓦，然后他在他们
0: 家里面。他们两个人，如果大家去看的影片的话，尤其是这个马塞我是惊讶于他的表达的方式的。我 again， 这是我一次一次的反思。嗯，你不要以为农民没有思想。是的，对，我对我我我道歉，我道歉，我就直白这么说，嗯、因为我在过去的这几年，嗯、在国内的很多农村里面，和包括像 Tim 刚刚提到开山屯，我也去过。然后我们在之前浮梁的那个大地艺术节，和他们当地的这个、嗯、就是高中甚至高中都没有读完的这个本地的农民，他们来做艺术节的导览，给了他们几个月的时间。嗯、我当时真的以为他们是国际一流艺术院校培养、哦，因为他们对于。在这个在地的艺术，对于艺术有种极其敏感的反应。他们给出的对于艺术家的介绍和这个作品和他日常生活的联系，是你读多少书都讲不出来的东西。嗯所以，我如果大家看这个片子的话，你看到这个放杨官儿这个兄弟两个人他们的聊天，一个话多，一个话少，但他们的思想非常的深，对，想了很多很多东西。是是是,是。其
1: 实我借这个话茬，就是说我们前面说到那个摄影师的赎罪的问题。嗯嗯。其实这也是摄影师在当下发现的一个现象，就是。以前相当长的一段时间，很多的摄影师他跑到第三所谓的第三世界去，然后他拍摄了很多像阿富汗一样的照片打引号人文，然后他就给这种照片做了一种。自己的那个预设，他觉得这些人在经历苦难，嗯，然后他就变成了一个什么问题？他变成了一个子非鱼的问题。就这些人，他真的是苦难吗？就直到这些年，摄影师们和呃评论家还有一些观众才开始反反思这个问题。他们就发现，其实事情可能不像他们想的那样。嗯，我在纽约见过一个摄影师，他叫 Fazal Sheikh。然后他自己，呃，他还没有那么有名啊，就是，但是他已经拿了古根海姆。他跟我讲了一件事情，他说他本身是一个在纽约出生长大的一个非洲裔的这样的一个摄影师，然后他父亲是苏丹跑过来的这样的一个一个算是难民吧。然后他在纽约出生长大之后，有一种特别强烈的欲望，他想回到非洲去。然后去看这些那里生活的人是什么样，然后他从非洲一路游荡到就是呃阿富汗啊这些地方，就是沿这条线一直走上来，然后他就讲他的创作的过程。他说他有一次在某一个难民营，具体是哪儿我忘了。他说在一个难民营里面，然后呢他的拍摄方式是他一定要在这个难民营里面跟难民住在一起，就因为他的皮肤也是黑色的，所以他。可以很很简单的融入这些难民里面、嗯，然后他就在观察这些难民，他跟德巴东的创作方式一样，他把相机暴露给这些难民，但不断、呃、不主动去拍照，然后直到有一天，他他说他在一个难民里待了一个礼拜。然后有一个男人就冲过来，就非常着急的找他。他说：“我知道你是一个摄影师，但是我老婆马上要生小孩了，你能不能给我们拍一张照片？”然后他说：“这是我们这辈子第一张拍的照片，他们此前从来没有拍过照片。嗯”然后他身边恰好有一个摄影师，他就很高兴的去大家一起拍了这张照片。然后他是知道他每个见到的这里面所有的人的这个名字，他能叫得上名字。他每个拍过的人，他也知道他这些人的名字和故事。我觉得这就是现代的那个摄影的一种。反思和转向、嗯
2: 对嗯，对，我再接着你这个话说，为什么德巴东他自己其实有反思，也是为什么这个展览叫做现代生活？现代生活可能就是我们现在想，我们用手机，我们会乘地铁，我们搭飞机，然后这是我们的现代生活。但德巴东说，我跟这些村民相处，我觉得他们非常的现代，他们是最知道怎么去用水，怎么去有我们现在说的生态环境，我们不去浪费一,一滴水，然后食物，然后他们其实最生态的，你知道嗯、的农民那个低碳，中国农
0: 民简直低碳完了。对
2: 对对对,对，所以其实德巴东展览现在可能大家知道了，呃，就是展览的题目的标题是怎么来的，跟了那个电影是一样的，但是也是有德巴东非常非常巧妙的巧思在里面的。对，讲到这儿，我觉得就差不多了。整个展览我们也真的是说了好多
0: 。好，你有什么最后要跟我们的这个听众朋友说的？
2: 我觉得这个展览就是非常的好，但是它完全不能够呃三百六十度非常全面的去讲出德巴东到底是一个什么样的人。我还是鼓励大家就把这个八十八分钟的这个纪录片全部都看掉，然后可能这个你可以体体验到就是其中德巴东的其中的一部分，他一个剖析面。但是其实他整个的经历的话是非常丰富的。我真的是觉得他是作为一个纪实摄影师，然后一个纪录片的导演，他是有一点是。人类学家的一个诠释在里面的，而且他非常的会写。我其实很期待他，我刚才给你们看的这些摄影集都能出出到中文、啊啊，因为从他的摄影集里面，我不仅是看到了一个摄影图片，我还看到了他的注脚和他写的文字，我了解了整个中东源是这个样子的，嗯、非洲源是这个样子。其实你会学到很多东西，不仅仅就只是一些图
0: 片而已。嗯，那我的话，除了让大家来看这个展览。我在想，如果这个展览我是两年之前来看，我可能就看完就走了，我不会有这么多的感触，我也不会这么的喜欢。我就是因为最近这段时间自己住到村里去了，然后在和 Tim 一样，就是甚至我和 Tim 也曾经一起，我们一起就是开车不走高速公路，就专门走那些省道、乡道、县道去，去到一些你从来没有听说过的村子里面。然后把自己缩小去看他们是怎么样的生活，可能是这是我自己比较反上海反精英主义的一方面的考虑。嗯、对对对就是我知道我我们上海的很多朋友，当你说我要去亲近自然的时候，你搞精致露营，你去骑行，然后你收拾完东西，你把所有的你的帐篷啥收拾好，天幕收拾好之后，你回家还是继续在城里生活。而你不用离开上海，在非常近的地方，就是比如说我们家现在在淀山湖旁边的农村里面，你不要去淀山湖玩，对不起淀山湖的旅游业，你不要去淀山湖玩，你到了淀山湖之后，你往旁边的那些你没有听说过的村里去走。就是你，你可以骑自行车，你其实这也是骑行。咱就说你骑行，但你到村里去，真正的接受一些来自中国农民的审视。然后你看一下，就在离上海市中心，呃，你坐地铁一个半小时的地方，你站这儿不动，你就可以看到四五十种不同的鸟类。而且上海周边的这些水系是非常多的，这个鸟类候鸟迁徙的地方。然后你一旦开始看到这些东西之后，你就再也无法以原来一个没有到农村、没有接受过他们的反向审视的人的视角来再看德巴东的他的摄影作品了。
1: 我就是觉得大家还是，如果你能在看完这个展览之后，真的去你附近的这个村庄去看一看，我觉得你会有不同的感受。啊，就我自己也是，前段时间我刚在福建，就去了离福州很近的一个叫连江县，然后连江县的那个是个半岛嘛，就是黄旗半岛的最尽头有一个村叫北郊村，然后这个北郊村就是我觉得它的感受就是它是一个。它是个，首先它是个渔村，但这个渔村的年轻人都在往外面走，然后只剩下一些就是目前还在留在那个村子里面继续打鱼的人。然后虽然这个打鱼能给他们带来很多的就很高的收益，但是他们自己跟这些法国农村的农民是一样的态度，他们好像是不喜欢自己的这种工作。然后我看到的场景就是码头上有很多的人在那分鱼什么的，就这种场景其实。我作为一个城市里面长期生活在城市的人，我看到我会想非常多的事情，我会思考我们的处境、我们的状态，我们是不是要时常回到这里来观察一下，然后要变得谦卑，然后要变、要改变自己的生活态度什么。我觉得这很重要，所以就是其实这个事情对于我们来说并没有特别高的成本。就是你可能甚至只要改变一下你的出行方式，就是不走高速。是、就是、我特别提倡。都没
0: 有说让你不开车。對你只對我自己
1: 我自己发明了一种旅行方式，就叫低速巡航。低速巡航的规则就是：第一不走高速，第二不去旅游景点
0: 好吧，那我们今天的这个导览节目就给大家录到这儿。我如果我我看看剪吧剪吧，如果真的跟我们走下来，怎么也得走俩小时啊。那个辛苦你听我们说了这么长的时间，<笑>呃，你可以出去休息一下，然后再回来再把这个片子看掉。呃，我也鼓励你去农村，我也鼓励你去网上再找一找德巴东的其他的资料。啊、呃，那我们今天就到这里，感谢 Tim 和 c 西,西，好的谢谢，谢谢大家，再见，拜拜。拜
3: 拜